0: Moin Moin, liebe Toasties, der Daniel von Filmtoast.de hier. Wir haben heute eine ganz besondere Episode für euch. Wie ihr wisst, haben ja der liebe Leo und der liebe Kenan noch einen eigenen Podcast, nämlich Bleibende Schäden. Und dort haben sie vor kurzem über Serienfinals gesprochen. Meine Wenigkeit und die der liebe Jan, unser Serienexperte aus der Redaktion. Wir durften ebenfalls einen kleinen Beitrag dazu leisten und da haben wir uns da gedacht, wenn da schon vier Leute, die auch für Filmtoast aktiv sind, ihre Köpfe zusammengesteckt haben und weil es einfach eine grandiose Episode geworden ist von den beiden, wollen wir euch das nicht vorenthalten. Deswegen hört ihr heute an dieser Stelle bleibende Schäden, I'm Thinking of Ending Things, was tun, wenn Serien enden. Viel Spaß!
1: Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solida und diesmal bin ich in Deutschland neben mir virtuell. Zwar noch äh, ähm, geografisch getrennt, aber wieder in einem Land. Äh, ja, der wunderbare Kenan Hasic, mir zugeschaltet. Ein aller, allerletztes Mal. Kenan, wie geht es dir?
3: Es ist endlich vorbei. Die Finalität unserer Fernbeziehung ist endlich erreicht. Ähm, wunderbar. Also, ending, I'm thinking of ending things. Ne? Ist doch äh, ist ein schönes Thema und auch äh, ein schönes Motto für den heutigen Tag, oder? Genau, ja, ähm, wir sind immer noch
2: äh, etwas voneinander getrennt, aber jetzt wie gesagt schon im selben Land wieder, wir sehen uns übermorgen wieder, äh, nach zum ersten Mal nach vier Monaten, glaube ich, das ist dann schon etwas, äh, oder drei Monaten, dreieinhalb Monaten, das ist schon ein bisschen was ähm, und ich sage mal so, ich freue mich drauf, ich habe aber nicht gesagt, welche Folgennummer diese Folge hat, weil es keine reguläre Folge ist. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Ähm, es ist keine klassische Folge, ah, Folge 80 wäre es, sondern wir haben uns gedacht, wir machen ein Special. Und du hast hier schon den schönen Satz gesagt, I'm thinking of ending things, äh, was der Titel eines Films aus dem Jahr 2020 ist, äh, mit Jesse Buckley in der Hauptrolle. Und ähm, ja, auch das oh, Thema Jesse Plemons. Und Jesse Plemons, stimmt, beide Jessies, ne? Ja. Ähm, aber eben auch Thema unserer heutigen Folge, denn wir widmen uns mit diesem Thema einer ja einem Medium, was wir häufig besprechen, aber meistens eher über die, Be die Anfänge von Staffeln reden, aber selten über die Enden und ähm, ja, es geht um Serien und wir haben nämlich in der letzten Zeit es so gehabt, dass wir ganze drei Serien hatten, die innerhalb von... Ähm, sechs Tagen, nee, fünf Tagen geendet sind. Freitags kam nämlich ähm, das Ende äh, von der sehr tollen äh, Serie Marvelous, Miss Maisel heraus. Am Montag folgte dann das Ende von Succession und am Mittwoch ähm, das Ende of the one and only Ted Lasso. Und ähm, wer weiß, wer uns ein bisschen häufiger verfolgt, der weiß, dass wir ein sehr, sehr große Liebe für diese drei Serien haben. Du bei manchen sogar noch ein bisschen mehr als ich, aber ich glaube, uns beide eint diese diese Verbundenheit zu diesen drei Serien. Und wir wollen aber dadurch ein bisschen weitergehen. Uns äh, interessiert nicht nur, okay, wie waren jetzt diese drei Serien, sondern das Spannende ist auch eben, was macht es mit uns, wenn Serien enden? Was sind denn Serien enden und wie wichtig sind sie für uns? Gibt es vielleicht Anekdoten, die wir immer verbinden mit äh, einem guten Serienende, einem schlechten Serienende. Und warum ist es so, dass Serienenden uns so sehr polarisieren? Und dafür haben wir uns äh, zwei Gäste äh, eingeladen. Und den einen werdet ihr gleich mit einem Einspieler hören. Der zweite kommt noch mal später. Aber Kenan, ganz kurz erstmal: Was sind denn deine Gedanken immer zu Serienenden oder wenn eine beliebte Serie endet? Wie kann man das am besten beschreiben?
3: Äh, danke, ich habe fertig. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nein, also grundsätzlich in Serienfinals glaube ich das Allerwichtigste für eine Serie, weil oft wird die Frage gestellt, ja auch für viele Leute, die Serien nicht unbedingt häufig schauen, aber in meine Serien reingucken, ist diese Serie ja schon fertig? Hat diese Serie ein definitives Ende? Hat diese Serie wirklich etwas Zufriedenstellendes, dass sich auch dieser Weg über mehrere Staffeln lohnt? Das ist ja immer eine große Kernfrage. Ich wir haben ja auch ein paar Leute bei uns im Freundeskreis, die absolut gar keine Seriengucker sind und die fragen immer mal trotzdem, wenn, wenn ich denen meine Serie empfehle, läuft die noch oder ist die abgeschlossen? Und da wartet man ja mal immer, immer darauf ab, ob das äh, für, funktionieren kann dann äh, diese ganze Beziehung, weil ich denke, Serien schauen ist boah, vielleicht sogar noch größer als, als das Kino, äh, was eine ja, Liebe-Hass-Beziehung angeht, weil man wirklich so lange drauf darauf getrimmt ist, dabei zu sein. Früher Woche für Woche äh, dran war, Woche für Woche über Jahre hinweg die Serie verfolgt hat und dann kommt man auf diese letzte Folge, auf dieses letzte Final Goodbye und das löst natürlich Emotionen aus, weil früher natürlich auch vor der Binge-Watching-Zeit war Serienfinal Finals schauen halt sowas wie einen guten Freund äh, Lebewohl zu sagen, einer gewissen Familie Lebewohl zu sagen, der man beigewohnt hat. Sei es bei Sitcoms, äh, wenn du die letzte Folge von ähm, hier Friends Friends geguckt hast oder auch ähm, bei, oh, wie heißt die jetzt nochmal, äh, nicht Married with Children, sondern Full House zum Beispiel, ja. ähm, die so wirklich so Ersatzfamilien schon waren für Menschen. Dann gibt es natürlich auch noch diese Serienenden, die dich mit Theorien vollgepumpt haben, die dich äh, mit verschiedenen äh, Gedanken, wie kann etwas ausgehen, äh, und wie wird die entscheidende Frage der Serie beantwortet? Sei es halt bei Mad Men, wo wir dann zum Beispiel von uns die Frage stellen, wer ist Don Draper eigentlich letzten Endes und wie wird's es ausgehen? Oder ist es, oder was passiert mit Tony Soprano am Ende, am, am Ende zum Beispiel, wenn du an die Sopranos denkst? Oder wie endet eine eine katastrophale Serie zum Beispiel mit Dexter, <lacht> wie wir das erlebt haben? Serienfinals enttäuschen, sehr häufig, aber auch und gehen auch zu lange. Das ist halt immer eine sehr große Geduldsprobe, die wir auch darüber haben. Das ist ein sehr schönes Bild, was du da machst. Und
2: du hast ja schon ein paar Serien angerissen, die wir äh, da sehen. Wir werden in einem späteren Verlauf auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, welche Serien es für uns waren, die ähm, ganz persönliche äh, Verbindungen hatten und aus Sachen ausgelöst haben. Wut, Freude, äh, Liebe, was weiß ich. Ähm, ich finde auch, bei Serienfinals muss man auch einfach bedenken, dass es auch einfach ja das ist, was vielen Leuten als Letztes im in Erinnerung bleiben wird. Nämlich äh, das Ende ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, Abschied zu nehmen. Und deswegen denke ich mal, dass sich die Geister immer so häufig scheiden bei Serienenden, weil es eben dieser Moment ist, wenn Serienenden einfach nicht, äh, nicht gut ausgelöst äh, oder nicht gut beendet werden, weil es hier genau das Problem ist, dass dann eben es auftaucht, dass Leute sagen, ja, es ist nicht das Ende, was ich mir vorgestellt habe für die Figuren, weil wir eben in diesem Prozess, das sich voneinander verabschiedens, wird mit einer andere Erwartung haben. Wir wollten eigentlich, dass die Hauptfigur glücklich wird und plötzlich stirbt sie oder wir wollten, dass sie stirbt und plötzlich überlebt sie. Und dann fragt man sich, äh, ja, das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen sind wir häufig so kritisch bei Serienenden, glaube ich.
3: Und vor allen Dingen auch der Gedanke, dass man über Jahre hinweg eine... Erwartungshaltung aufbaut, die eigentlich nie wirklich äh, zufriedenstellend beantwortet wird oder beziehungsweise getoppt werden kann von äh, SerienmacherInnen. Ähm, das ist ja auch immer das Problem, weil wir fantasieren ja, wie eine Serie ausgehen kann. Wir fantasieren die Wege und fangen es ja an selbst zu schreiben. Ich meine, postmoderne Serien bestehen ja wirklich auch daraus, dass man früher in Foren diskutiert hat, wie gewisse Beziehungsdynamiken äh, sich entwickeln sollen, welcher Weg für eine Serie eingeschlagen wird. Ähm, das ist ja im, im Medium selbst, in verschiedenen Medien auch ähm, total stark verankert. Ich möchte möch nochmal einen kleinen Ausriss äh, in die Comicindustrie zum Beispiel machen. Bei Batman, äh, der Tod von äh, Jason Todd zum Beispiel damals, der ist nur äh, entstanden äh, am, Ende einer am Ende dieser comic weil Fans zum Beispiel sick auf ihn waren und keine keine Lust mehr auf den Charakter hatten, haben die ihn halt dann äh, rausgevotet, quasi wie im wie Big Brother-House. Und das passiert dann auch in Serien, also die, die MacherInnen verfolgen ja auch natürlich das Geschehen, die sehen, welche Ship Shippings es, es, es für Charaktere gibt und gerade Serien, die auch nicht langfristig planen, sondern von Staffel zu Staffel auch denken, gehen auch auf sowas ein und das erfüllt natürlich einen mit sehr viel Dopamin natürlich, weil man sowas dann äh, verfolgen kann, das macht sie auch dann so speziell.
2: Genau. Du sagst es ja eben, äh, Macherinnen haben Einflüsse darauf, wie sie ihre Serien dann eben äh, beenden, aber neben häufig eben auch in interessante Fakten heutzutage ausfuhren, dass wir früher natürlich über Leserbriefe hatten, aber nicht in dem Ausmaße. Heutzutage haben wir. Äh, solche Sachen und wir haben eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele war damals Die Simpsons, wo ähm, am Ende einer Staffel ähm, die Fans abstimmen konnten, ob Ned Flanders mit Edna Krabappel zusammenkommt oder nicht und äh, das ja eine super witzige Idee war und das vielleicht ein Vorgänger war für diese Möglichkeit, dass das Publikum stimmt ab, aber Serienenden sind immer kontrovers, sie sind nie fair, sie ist nie gerecht und sie macht nie alle glücklich. Ich glaube, das sind die drei großen äh, Regeln des Se der Serienenden. Ich glaube, denke mal, da kannst du mir zustimmen. Äh, denn, äh, ja, Serienenden sind immer schwierig. Wir haben aber uns mal auch gefragt, ja, was sind denn für andere gute Serienenden? Was sind denn Serienenden, die sie immer begeistert haben und wir haben unseren ersten Gast, nämlich eine Stimme, die ihr schon mal vernommen haben könntet, wenn ihr bei unserem The Batman Special äh, damals reingehört habt. Es ist der gute Jan äh, von Filmtoast.de, für die wir auch Kritiken schreiben und Podcasts produzieren und der auch Teil ähm, des äh, Podcast-Formats Serienkonfekt äh, bei dem lieben Kollegin von Popcorn und Nachos ist und was dessen drei äh, Lieblingsserienenden sind und was er wichtig findet bei einem guten Serienende, das hört ihr jetzt. Hallo liebe
1: Hörer von Bleibende Schäden. Hier spricht der Jan von filmtoast.de und dem Serienpodcast Serienkonfekt von Popcorn und Nachos. Ja, mir wurde heute die Erde zu teilen, einen kleinen Einsprecher machen zu dürfen. Dementsprechend, nachdem diese Woche einige sehr lange und erfolgreich laufende Serien zu Ende gegangen sind und ich auch lange Jahre mit diesen Serien verbracht habe, wurde ich angefragt, um mich eben diesem Thema nun auch in diesem Kontext mal zu äußern. Und ja, ich fange mal damit an, was generell so ein bisschen Serienenden für mich bedeuten. Ich gehe davon aus, dass Kenan und Leo... Ähm, schon im Laufe des Podcasts dann auch ähm, generell über das Thema Serien sprechen werden. Dementsprechend halte ich mich jetzt mal kurz. Und aber da ich ja sehr viel schaue und über die Jahre hinweg immer mindestens so 100 Staffeln, ja, die letzten Jahre pro Jahr gesehen habe, ähm, sind natürlich dann auch immer wieder Serien komm, gekommen und gegangen. Es ist für mich eigentlich immer so, wenn die eine Serie endet, geht es an, an anderen Stellen noch weiter. Selten ist es so, dass ich sage, das ist jetzt ein absoluter Cut und noch selten, seltener wirken Enten noch so lange nach, dass mich das über längere Zeit beschäftigt. Jetzt gibt es aber doch ein paar Enten, die mich über die Jahre hinweg so beeindruckt haben dass sie mir immer noch so präsent sind, obgleich ich, seitdem ich sie gesehen habe, mehrere roundabout 100 Staffeln schon wieder gesehen habe. Was speziell an diesen Serienenden ja so besonders ist, hmm. ich dachte mir, nachdem es hier nicht ausrufen soll, beschränke ich mich jetzt mal auf drei, die mir da ad hoc immer einfallen, wenn mich jemand fragt, was denn so die herausragenden Abschlüsse waren. Und das ist zum einen... Das Finale von The Americans, der Spionageserie, die bei uns über Netflix gezeigt wurde, meines Wissens nach und dort auch immer noch zu sehen ist. Und da hat das Ende wirklich vor allem deswegen bei mir so gut funktioniert, weil diese sechs Staffeln dann in einem Punkt perfekt abgeschlossen worden sind, der einfach in der Konsequenz nicht hätte getroffen werden können in Verbindung mit Musikuntermalung, die mir, wenn ich nur daran denke, jetzt schon wieder Gänsehaut besorgt und die, aber gleichzeitig diese Serie, in der ja, so viel noch offen gelassen wurde, ähm, ja, wie es mit den Figuren weitergeht. Ich werde später auch noch mal im Kontext mit Succession drauf zurückkommen, was für mich ein gutes Ende äh, ja eben auch ausmacht, dass es zwar ein Ende einer Geschichte ist, aber nicht der Geschichte der Personen, der Charaktere der Serie, sondern nur des Zeitraums, den wir als Zuschauer begleitet haben. Und bei The Americans ist es eben so, dass am Ende für mich zwar der Weg und diese Geschichte von den sowjetischen Schläfern in Amerika auserzählt war. Wir sprechen hier ja, über Serienenden, also jetzt ein bisschen spoilerlastig, ähm, am Ende ging es ja dann doch zurück ähm, für die beiden Eltern nach Russland. Die Kinder wurden aber in den Staaten zurückgelassen. Nun ist offen, wie es mit ihnen in Russland weitergeht, wie es mit den Kindern in Amerika weitergeht. Ob sie sich jemals wiedergesehen haben, wurden die Kinder eventuell auch zu Agenten und und und. Wenn man diese Fragen hat und dieses Interesse nach einem Ende einer Serie die geweckt wurde, dann glaube ich, hat eine Serie nicht allzu viel falsch gemacht. Und ähnlich geht es auch mit meinem zweiten Beispiel, äh, dass ich immer wieder aus der Mottenkiste der ähm, Serienenden hole, obwohl es gar noch nicht so alt ist, und zwar dem Ende von Better Call Saul, das letztes Jahr diese herausragende Serie zu Ende gebracht hat. Da war es wirklich so, dass ich bis zur vorletzten Folge nicht absehen konnte, wo, weil die Serie eigentlich ähm, vor Breaking Bad sich abspielte, ähm, wo es denn mit Jimmy nun zu Ende geht und ähm, weil der Kniff in der letzten Staffel dann eben doch die Zeit nach Breaking Bad ein Stück weit mit zu beleuchten ähm, nochmals Varianz reingebracht hatte, die vorher nicht da war, ähm, gab es plötzlich eine Fallhöhe und man hat doch Angst um Jimmy haben müssen. Und speziell eben diese Frage und was auch mit Kim Wexler passiert ist und warum sie nicht im Breaking Bad dabei war. All das wurde so gut aufgelöst am Ende, dass einer ohnehin perfekten Serie noch ein Fleißsternchen zum Abschluss äh, hinzugefügt werden konnte. Ja und das dritte Ende, an das ich immer denken muss, ist das von The Leftovers. Auch da ist es verbunden mit Musik ein herausragendes Zusammenlaufen lassen der Storyfäden die die ganze emotionale Reise und eben von drei Staffeln vorher vorbereitet wurden.
3: Vielen Dank Jan dafür und wir sind gespannt, wie es dann jetzt auch für uns weitergehen wird auf diese wunderbare Reise. Leo, da, da, da wäre auch direkt der nächste Punkt eigentlich auch an dich weitergehend. Wie, wie lange schaust du eigentlich schon aktiv Serien und was waren eigentlich für dich deine frühen Erinnerungen einer endenden Serie?
2: Das ist eine sehr, sehr ähm, gute Frage. Ich habe auch vorher noch mal drüber nachgedacht. Ähm, ich bin recht spät zu Serien gekommen, die noch li oder die noch irgendwie abgeschlossen werden sollten. Ich habe damals ähm, einige Serien schon nachgeholt. Ich habe recht früh äh, Chuck zum Beispiel geschaut. Das habe ich sehr gern geschaut. Da fand ich das Serienende. Okay, das weiß ich noch nicht, super, aber okay, weil aber auch weil die letzten Staffeln nicht mehr so stark waren. Ich habe damals halt viel Die Simpsons geschaut. Ich habe ähm, Scrubs geschaut, wo ich das Ende schon kannte damals. Ähm, ich hatte ähm, viele Animes gesehen. Und so richtig fing es bei mir an mit einer Serie mal. Ähm bei der ich wirklich dran war und die über Jahre verfolgt habe. Nicht ganz zu Beginn schon, aber so wirklich bei den letzten Staffeln mit dabei war, war für mich eine Comedy-Serie, nämlich How I Met Your Mother. Ähm, nachdem ich zeitgleich ähm, Breaking Bad damals angefangen hatte, irgendwann äh, das zu schauen und dann entschieden habe, nach zwei Staffeln, dass die Serie natürlich total overhyped ist ähm, und bis heute nicht mehr von diesem Punkt abweisen werde. Nein, ähm, das ist ein großer äh, Scherz, aber ich das Ende nie gesehen habe. Ich habe da nicht,
3: nicht zugehört, sorry.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, äh, genau. Ähm, nein, es war bei mir How I Met Your Mother, wo ich auch zum ersten Mal wirklich dieses ähm, Gefühl hatte, dieses Wöchentliche, was man eben hatte auf, ähm, ich sag mal, Seiten, die ich heute nicht mehr besuchen würden, weil sie den Rand zur Legalität sprengen würden, ähm, immer die amerikanischen ähm, amerikanischen Uploads dann zu schauen, ohne Untertitel. Und deswegen mein rudimentäres Gymnasialenglisch damals so zu polen, die Gags zu verstehen. Und äh, ich dann in den letzten zwei Staffeln es wirklich so hatte, dass ich da irgendwie geformt habe, das auf Englisch zu schauen, weil davor kannte ich die Serie nur auf Deutsch, auf Pro 7 oder sowas, wenn die lief oder hab die irgendwie dann auch da wo geschaut und dann kam eben die letzte Staffel How I Met Your ich war damals 15 Jahre alt und ähm, ja, äh, ich und ein Kumpel, wir hatten die äh, Serie geschaut und ähm, hatten das Staffelfinale vor allen anderen gesehen und ist eine Anekdote, die ich gerne erzähle, ähm, haben uns dann gedacht, ähm, ja, ähm, wir, ähm, Erzählen es einfach am nächsten Tag allen in der großen Pause, ob die wollen oder nicht. Wir sind einfach zu Leuten gegangen, haben das sehr witzig gefunden, denen das Ende zu spoilern, was für einige wütende Reaktionen äh, sorgte. Ähm, und ähm, dann meinte mein Kumpel, ja, äh, lass es doch noch auf Facebook posten. Damals ja Facebook, der wichtigste Me Messenger-Dienst für alle. Und äh, ich sag mal so, mein Kumpel hat ein paar ähm, Verbindungen in die... Ähm, Welt des Stuttgarter Sprechgesangs und auch Verbindung zum ähm, zum Labelchef des äh, Hip-Hop-Labels Chimperator. Und ähm, er hatte das irgendwie auf Facebook gepostet. Übrigens, ja, ähm, ich glaube, hier muss ich jetzt keine Spoiler-Warnung setzen, aber wenn ihr wirklich am Ende von How I Met Your interessiert seid und es noch nicht gesehen habt, Spoiler, ähm, die Mutter stirbt und Ted und Robin kommen wieder zusammen. Und war fand es sehr witzig. Und plötzlich kommentierte der Chef des großen äh, Stuttgarter Labels, Timperator, darunter, du Arschloch, ich wollte das heute noch mit meiner Freundin schauen. Und das war sehr witzig. Er hat äh, als Konsequenz dann meinen Kumpel auf Quizduell blockiert. Und ich glaube, das sagt mehr über das Jahr 2014 aus, als alle anderen Anekdoten. Aber ja, es ähm, war, glaube ich, die allererste ähm, Erfahrung mit einer Serie wirklich aktiv, Woche für Woche verfolgen, und das Ende schauen und darauf hinfiebert und dann auch enttäuscht werden. Und bei dir, Kenan?
3: Meine erste Erinnerung geht auf Act X zurück. Ähm, bin ja in den späten 2000ern so ein bisschen da da eingestiegen. Die Serie lief ja Mitte der 90er, da war ich noch zu jung in der ersten Staffel, bin aber spät eingestiegen und da war ich super jung. Und ich fand es wegen ähm, der ganzen Alien-Geschichte und der Charakterdynamik immer immer ganz spannend. Ich fand Fox Mulder, der, 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 alte, Versch äh, <lacht> der alte Verschwörungstheoretiker war, den man, den man heutzutage irgendwie irgendwie noch mal noch mal anders unter nehmen müsste, wenn man das nochmal rewatcht, ähm, war sehr faszinierend irgendwie als, als Charakter, der an diese Alien-Verschwörung glaubte. Ja, es war ein weirdes Finale damals, äh, weil absolut nichts passiert ist da äh, in der in der Folge und die ganze Auflösung super konfus war und ich habe es auch nochmal gerewatcht dann zehn Jahre später und fand es unfassbar scheiße da, da das war das war auch schon für mich schon direkt das der Eintritt in too too much of a good thing die lief zu lange man hatte definitiv kein kein wirkliches Ende parat gehabt aber man musste irgendwie zum Ende kommen und das war, glaube ich, eine schon eine meiner ersten großen Enttäuschungen, die ich auch im Leben äh, im Leben erlebt habe. Das Ende von Akte X. Ja, Chris Carter, danke dafür übrigens, du Wichser. <lacht> äh, und dann haben sie es nochmal neu auf aufgelegt, äh, Ende der 2010er mit Staffel 10 und Staffel 11 und haben es nochmal zu Grabe getragen, aber das ist eine Geschichte für, für wann anders. Ähm, dann habe ich äh, Desperate Housewives dann irgendwann mit meiner Mutter gesehen. Ich habe es vielleicht mal als Anekdote mal hier reingebracht. Äh, ich glaube, ich habe damit, damit wurde ich therapiert als Kind und äh, habe da auch schon äh, ein Serienfinale mit erlebt. Und ansonsten natürlich ähm, meine ersten wirklichen Serienfinals, die ich eigentlich noch eine starke, stärkere Erinnerung habe, sind tatsächlich Animes. Also mhm. Anime-Enden. So so Sachen wie Monster Rage oder sowas, die dann die dann wirklich zu Ende gingen. Das waren so das erste Mal emotionale Auseinandersetzungen mit so Cartoon und Anime Figuren, die plötzlich äh, ja Goodbye sagen und dann in, in Tränen ausbrechen und sowas. Digimon da, da, damals äh, die 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 Enden halt quasi für die Charaktere zum Beispiel. Da kann man es natürlich als anthologisch halt betrachten, äh, wie wie dort die Abschiede genommen wurden von den von von den Digimon und äh, ihren äh, ja ihren äh, quasi den Hauptcharakteren. Das, das war damals so, so mein Einstieg auf jeden Fall äh, in emotionalere Gefilde mit Serien.
2: Ich finde es sehr spannend. Ähm, du hast die Anime auch gerade genannt. Ähm, ich hatte keines in dem Sinne, dass ich so das wirklich verfolgt habe, Woche für Woche, aber ähm, trotzdem irgendwie so, dass ich ähm, es hatte bei einer Serie, nämlich bei, ähm, bei ähm, Death Note, ähm, da hatten wir das im Freundeskreis eben angefangen und einer hatte so die ähm, die DVD und wir haben die uns drei um sozusagen ausgeliehen und ich hatte die als erster ausgeliehen bekommen und es war das schlimmste Gefühl weil das Ende von Death Note ist nicht gut ähm, also die erste Hälfte ist super und danach fängt ja diese diese zweite Hälfte an die nicht so gut ist und da war dann so das Schlimmste, wenn du dann eben eine Serie beendet hattest und du wusstest eben, der Nächste muss erst die DVD sozusagen äh, fertig schauen, dann der Nächste geht gibt, gibt die Reihe um oder so ein bisschen und du konntest mit niemandem drüber reden. Das hat mich wirklich äh, genervt. Ich hatte noch eine negative Erfahrung damals, ähm, noch viel früher, da muss ich so zwölf gewesen sein oder elf, da habe ich My Name is Earl geschaut. Ähm, und ähm, My Name is Earl, ich weiß nicht, wie gut die heute gealtert ist, ich, glaube, nicht so gut. Ähm, aber damals äh, fand ich die sehr, sehr witzig und die endete damals nach der dritten Staffel, glaube ich, mit einem kompletten Cliffhanger. Und dann hieß es ja, die Serie ist abgesetzt worden. Und ah, man dacht, abgesetzte
3: Serien, ja. Auch ja, auch und man dachte sich so plötzlich,
2: ja, ähm, ja schön. Und was ist jetzt das Ende? Weil es auch wirklich so ein Cliffhanger war, wo man dachte, ihr könnt nicht jetzt diese, diese Serie beenden. Äh, und das fand ich sehr, sehr traurig. Ähm, ähnlich äh, ist es bei mir noch äh, gewesen nach How I Met Your Mother, ein Jahr später mit Community, einer Serie, die ich relativ früh verfolgt habe. Eigentlich sobald ich einen, ich glaube, als ich meinen ersten Laptop bekommen habe, habe ich die nachgeschaut, das muss 2012 gewesen sein. Dann habe ich die halt auch relativ häufig verfolgt ähnlich wie How I Met Your Mother. Und auch da war ich enttäuscht vom, vom Ende, weil es nicht mehr gut war. Und deswegen war ich lange Zeit damit traumatisiert, das Enden eigentlich immer nur schlecht sind. Ähnlich war es bei Scrubs. Scrubs war auch ein furchtbares Ende, wenn man die Metzgers zu sagen sieht, die in Deutschland als neunte Staffel vermarktet wurde. Und ich habe deswegen eine lange Zeit eine sehr negative Beziehung zu äh, Serienenden gehabt. Wie steht's denn bei dir? Hat sich das irgendwann gewandelt oder war das immer bei dir so? Weil für mich eben wie gesagt herrsche lange Zeit davor: Bitte lass die Serie nicht enden, weil das Ende ist immer schlecht.
3: Ja, das ist es ist ein sehr schwieriges Verhältnis. Vor allen Dingen weil ich auch Serienenden gesehen habe, die ich traurig fand, äh, traurig war darüber, dass sie auch vorbei sind und jetzt auch nie wirklich spektakulär endeten, sondern eher in dem Sinne von ja, okay, wir machen jetzt wirklich Schluss, so Prince von BR zum Beispiel, als ich das damals als Kind auf RT2 geguckt habe, nachmittags, äh, nach, nach den ganzen Animes, habe ich auch jeden Tag äh, eine Folge äh, Folge und eine Doppelfolge geguckt. Und da gab es auch dieses Ende, ich meine, das kennt man nur noch als Meme, wo Will Smith äh, vor dem leeren, äh, im, im, im in der leeren Villa steht und quasi die Tür zumacht. Ist ein fit ist fittet, aber es ist jetzt nicht wirklich bahnbrechend oder äh, be, oder super bewegend weil du denkst, ja, okay, gut, er sagt halt auf, auf eine symbolischen Art und Weise Goodbye. Ähm, und Wirklich diese Frustration hat sich, glaube ich, bei mir aufgebaut mit Serienenden, als ich dann das Lost-Ende gesehen habe, das erste Mal und das war unfassbar frustrierend. Stell dir mal vor, du bist wirklich jahrelang dabei äh, bei, deiner, bei einer Serie und plötzlich hast du so viele Fragen, so viele Theorien äh, entwickelt äh, über deine gesamte Laufzeit, so viele Fragen, die auch bewusst gestellt werden in der Serie die nicht aufgelöst werden am Ende, die wirklich äh, irgendwo ins ins Nirvana versendet werden und uns dann ein wirklich halbgares Ende abgegeben wird, was wirklich unfassbar scheiß einfach ist. Und ich nenne Lost auch nochmal mal bewusst, äh, weil, weil jetzt gibt es ja die, die großen Vanity Fair-Artikel ja auch, auch auch dazu. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Äh, ich habe davon gehört, aber noch nicht gelesen. Ja. Von dem behind, behind the scenes äh, Sachen, weil dort auch Sachen angesprochen werden, nämlich die wichtige Parts zu Beginn der Serie waren und dann verschwunden sind. Und wenn man das sich noch mal das durchliest, ergibt es Sinn, was, äh, warum, warum dann solche Sachen dann nicht beantwortet wurden und nicht mehr in der Serie thematisiert wurden? Die Begründungen dafür sind unfassbar schlecht. Und ich habe es dann auch nochmal, als es auf Netflix dann nochmal lief, lost auch noch mal mir und habe hab auch dort gedacht, so Mensch, das Ende ist echt wirklich. Und unbefriedigend. Und es ist wirklich halbgar und es ist wirklich ziemlich mies gelöst. Das war, glaube ich, meine, eine meiner frustrierendsten Serienenden, Endenerfahrungen. Aber ich glaube, das war für viele. Ich glaube, das war so ein universelles äh, Frustriertsein weltweit, als das Finale rauskam.
2: Ja, ich sag mal so, ich denke, das Ende von Lost ist wahrscheinlich neben dem Ende von Game of Thrones im popkulturellen Gedächtnis wahrscheinlich der, der Inbegriff von das Ende war furchtbar. Also man kann ja. Heu und wahrscheinlich als drittes noch nehmen. Ich glaube, das sind die drei großen enttäuschenden Serienenden, von denen alle irgendwie äh, ja ähm, irgendwie enttäuscht waren. Ich wüsste, es gibt keine andere Serie, glaube ich, neben diesen drei, die so schlimm für viele waren.
3: Es sind halt die Serienenden von drei Serien, die halt wirklich jeder geguckt hat zu der Zeit. Das war ja. also wirklich jeder, der irgendwie was aus, aus sich machte und unbedingt abends Serien gucken wollte hat sich die drei halt angeschaut und alle drei erzählen, erzählen auch was über die Zeit natürlich auch. Lost so gerade an 2000ern, Mitte, Mitte der 2010er hast du dann How I Met Your Mothers Endi Ending gehabt und dann Ende in, der 2010er äh, mit, mit Game of Thrones. Ja, und das sagt auch viel über die Rezeptionsbedingungen natürlich aus. Also How I Met Your Mother eben
2: illegal sehr viel und Game of Thrones dann eben so ich weiß noch, wir sind Sonntagabends, haben wir dann um zwei, äh, haben wir bei jemandem äh, was getrunken und dann haben wir um zwei Uhr morgens oder sowas, haben wir, glaube ich, dieses Ende angeschaut, ähm, um dann pünktlich um 5 Uhr die erste Bahn wieder nach Hause zu nehmen und komplett enttäuscht zu sein. Äh, ja, es war also insgesamt für mich äh, ein ganz furchtbarer Abend und ich weiß noch, es war wirklich eine absolute Enttäuschung. Das hat mich wirklich runtergezogen.
3: Ich erinnere mich noch, noch sehr stark, weil du noch einer der letzten Verfechter noch dieser Staffel noch halbwegs ja. warst, weil du sagst so, ah, Leute, komm, so, so scheiße, wie ihr das macht, ist es nicht. Und dann kann das fehlen und das hat auch dann dich gebrochen.
2: Ja, es war wirklich, ich habe das ganze Jahr diese komplett dunkle Folge, wo du nichts gesehen hast, dachte ich mir schon, ja, okay, aber ich war so, ach komm, die haben es eigentlich schon immer noch hinbekommen, Game of Thrones, eine coole, äh, coole Sache zu machen. Und ich hatte so viel Schwa Startschwierigkeiten mit der Serie. Ich, aber ich hatte es mich trotzdem gepackt, vielleicht, vielleicht kriegen die das hin, die kriegen das hin, die kriegen das hin. Und dann kam dieses Ende und ich war nur, what the fuck. Also es hat mich so traurig gemacht, weil aber auch die Erwartung so groß war. Weil zum ersten Mal, und das ist ja auch eine Veränderung gewesen, damals dann plötzlich gesagt wurde, wir bauschen diese Serienendfolgen so auf eine extreme Länge auf. Und dann irgendwie war diese Endfolge anderthalb Stunden oder sowas, ne? Ja. Und die anderen waren ja 50 Minuten Folgen meistens, so 50 Minuten bis eine Stunde oder sowas, ne? Genau. Und ich weiß noch, damals, wir haben die geschaut äh, in der Gruppe und es war so, es dauert jetzt noch 35 Minuten, was wollen die da noch erzählen? Und es war einfach, du hast gemerkt, es war nicht gut und ja, das war, glaube ich, für mich eine große Enttäuschung, aber wenn wir jetzt natürlich nur über Enttäuschung reden, dann könnten wir ewig reden, aber wir würden ein falsches Bild abgeben, denn ich denke, ähm, Serienenden können uns natürlich auch begeistern, sie können uns zum Weinen bringen, sie können uns zum Lachen bringen und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und äh, bei mir, muss ich lang, lange sagen, ich hatte kein großes Ende, was mich gepackt hat, ähm, was ich an sich so mitverfolgt habe. Wie ist es denn bei dir? Gab es ein Ende ähm, oder was war das erste Ende, wo du gesagt hast, okay, das war genau mein passendes Ende für mich?
3: Es gibt einige, die mich äh, sehr gepackt haben über die Zeit, ähm, also ich habe sehr viele gute Finals gesehen, nicht, äh, nicht dass das jetzt so klingt, als hätten wir jetzt hier nur wirklich nur schlechte Erinnerungen, sondern es gibt wirklich tolle äh, Serienenden, wie gesagt. Wir haben vorhin Breaking Bad zum Beispiel erwähnt, was ein phänomenales Finale hat. Es gibt auch Serien, die ich auch sehr liebe, die kontroverse Finalen und äh, mich auch mit Fragezeichen am Ende hinterlassen haben, ähm, wie so, wie, wie so ein Sopra Sopranos-Finale ähm, beispielsweise. Es gibt es gibt welche Finals, die jetzt nicht spektakulär sind, aber Sinn ergeben, so ein The Wire-Ende. Auch, auch das madman ende ist jetzt nicht spektakulär zum Beispiel, aber es ist ein sehr zufriedenstellendes Finale. Und das, Madman man ist eine meiner Lieblingsserien zum Beispiel, wo ich sage, jo, die haben, die haben in, in dieser Staffel, in der letzten Staffel tolle Folgen ab, äh, abgeliefert, aber beim Finale hast du das äh, bei, bei, bei der ersten Sicht und so gedacht so, ja, ist es jetzt das Finale, was ich unbedingt wollte? Dann schaust du es dir nochmal und denkst dir, okay, es ergibt Sinn für die Story, es ergibt Sinn, wie, wie es erzählt wird. Aber ich glaube, emotional, das Packendste Finale, was ich in jüngerer Vergangenheit erlebt habe, ist, glaube ich, Six Feet Under. Ähm, hast du die Serie gesehen? Nein. Oder kennst du natürlich sie? Natürlich nicht. Ich kenne sie.
2: Es geht um dieses äh, Bestatter-Business irgendwo in den in, in Süd-USA, den Südstaaten, oder? Genau. Genau, also hier ja Familienbetrieb, ne, ähm, den sie da haben. Ähm, genau, die Fischerfamilie. Genau, Fischerfamilie. Aber nein, ich habe, glaube ich, eine Folge mal gesehen, aber sonst nicht weiter.
3: Genau, das, hat, das war, glaube ich, das Final, was mich emotional sehr gepackt hat, weil. Äh, ich, ich ja, ja, ich würde eigentlich eine Spoilerwarnung aussprechen, auch, auch aber da du es selbst nicht gesehen hast, Leo, <lacht> würde ich dich jetzt auch nicht un ungern spoilern. Ach komm, nee, nee, hau raus. Spoiler. Okay, ähm, ihr müsst euch vorstellen. Äh, Spoilerwarnung, Spoiler Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Genau, Spoilerwarnung. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, äh, die jüngste Tochter der Familie, ähm, der Fischerfamilie, ist do äh, also. Ist kurz vorm Umziehen und es das heißt sehr viel Abschied nehmen. Und sie, einer ihrer Brüder, ist auch davor ein paar, ein paar Folgen vorher gestorben, der gute Nate. Und ähm, dort, dort gibt es halt quasi immer, immer wieder so, also so die, die, die arbeiten ja nicht nur mit den, mit den Toten zusammen, sondern sie sehen auch die Toten und äh, haben, haben da immer, immer auch eine gewisse Spiritualität dazu. Und Nate taucht auch irgendwann mal auf und es gibt diesen Abschied. Er steht hinter ihr, sie fährt mit dem Wagen. Die fährt mit dem Wagen äh, weg und er rennt dann quasi hinterher und du siehst halt immer, immer weiter, weiter im Rückspiegel dann, wie man, wie man ihn we weniger von ihm sieht und äh, und er sich auch langsam aus der Serie mit verabschiedet und dann wird so eine Montage, äh, eine Endmontage rausgepackt mit einem tollen Song, der dann wirklich äh, alle wichtigen Charaktere die von Tag 1, also von Tag 1 wirklich dabei waren, ihre Tode dann gezeigt werden, weil in der Serie werden, wird halt immer zu Beginn ein Tod gezeigt und dann immer der Name nochmal eingeblendet, von wann bis wann sie gelebt haben. Und das siehst du dann nochmal von jedem einzelnen Hauptcharakter zeigen die quasi den Tod und wie sie sterben und wie sie Abschied nehmen und dann gibt es auch eben Beth, ähm, der, äh, die Jüngste halt aus der Familie, die auch als letztes stirbt, du siehst, wie sie im Bett liegt und dann so eine Foto Fotowand vor sich hat ähm, und ihre ganzen sie ist Künstlerin, ähm, alle ihre Gemälde auch dort hat, die alle mit Familienbezügen sind, die alle in der Serie auch aufgetaucht sind und das super emotional einfach ist. Und du denkst dir, was für ein Abschied man von der Serie nimmt, indem man auch gleichzeitig alle, alle Charaktere einfach sterben lässt vor, vor, vor der Nase. Und ich fand, das hat mich auf eine ungewöhnliche Art und Weise einfach berührt. Das klingt nach einem sehr emotionalen
2: Ende. Ähm, ich bin da ähm, nicht so krass drin gewesen, wie du, was Serienenden angeht. Besonders, wenn ich sie mitverfolgt habe. Klar, ich habe dann irgendwann auch natürlich Mad Men gesehen. Ich, du weißt noch, ich war kein großer Fan des Mad Men Endes beim ersten Mal. Ähm, ich war sehr enttäuscht sogar, weil ich eben auch eben fand, es war nichts Halbes, nichts Ganzes. Und wie du eben schon sagst, bei einem Rewatch, dann schaut man sich es nochmal an und sagt sich, ja doch, es ist das Ende, was die Serie verdient. Es ist vielleicht nicht das optimale Ende, aber es ist das Ende, was die Serie verdient und somit ist es ein, doch ein optimales Ende. Und das ist, glaube ich, das, was man lernt, wenn man eine Serie nochmal schaut. Genau wie ich zum Beispiel ähm, auch damals das erste, beim ersten Mal das, ich sag mal, das richtige Scrubs Ende noch nicht so zu wertschätzen wusste. Und erst über die Jahre hinweg, wenn man älter wird und es mal anschaut, nochmal, dann merkt, okay, doch, es ist das, das Richtige. Ich glaube, das erste Ende, ähm, die beiden ersten Enden oder drei Enden von Serien, die mich wirklich gepackt haben, kamen alle im Jahr äh, 2020, wo ich dann wirklich anfing, wieder Serien häufiger zu schauen und die mich auch alle mitgenommen habe. Das erste war Dark, weil äh, Dark für mich eben auch wieder was war, diese drei Staffeln durchzu durchzugehen und wer unsere Dark-Special-Folge kennt der weiß, wie viel wir uns da reingefuchst haben. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich diese Serie geliebt habe und irgendwie mir Listen gemacht habe, wer wann wo ist. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig für mich gewesen. Ich glaube, du hast auch einiges abbekommen, Kenan. Oh ja. Genau, nee, das war das Erste, glaube ich, für mich. Ähm, weil die zwei letzten Folgen... Äh, Dark, unfassbar stark damals waren. Und die äh, letzte Folge mit dem Pioneers-Remix äh, von Block Party im M83-Remix diese Montage unfassbar waren für mich. Das zweite war eine kleine Serie ähm, aus Irland, die wir beide sehr mochten, nämlich Normal People, wo man merkte, auch Miniserien können, auch wenn sie nicht so lange angelegt sind, einen unfassbaren Effekt haben. Und das fand ich nämlich sehr, sehr stark. Und das dritte war die Serie, die mich wahrscheinlich über Jahre hinweg begleitet. Und das meinst du ja eben auch, wenn sich eine Serie über Jahre hinweg begleitet, äh, dann hat man vielleicht höhere Erwartungen. Und ich habe dann gemerkt, dass es eben manchmal nicht das große, epische Finale braucht, sondern das sehr ruhige Finale. Und das ist Bojack Horseman. Ein Ende, wie es eigentlich ruhiger kaum sein könnte für eine Serie, die lange Zeit so unfassbar deprimierend, toxisch und in vielen Zügen auch selbstverletzend eigentlich war, äh, ähm, die einen kaputten Protagonisten äh, ja, eigentlich begleitet und wo man eigentlich weiß, irgendwann muss es kaputt gehen und es endet auf einem Dach ganz ruhig und äh, mit einem Dialog und es läuft am Ende ein Folksong, der sehr schön ist und das ist auch sehr gut und da habe ich gelernt, die kleinen und die ruhigen Momente sehr wertzuschätzen.
3: Ja, absolut. Wunderbar gesagt, Leo. Und ich denke, diese Ruhe auch in Serien äh, enden, ist manchmal super äh, kathartisch, einfach auch für für einen selbst. Äh, wenn man merkt, jo, du warst jetzt mit diesem Charakter wirklich Jahre mit mit dabei und hast mit ihm mitgelitten, mitgelacht, äh, alle Höhen und Tiefen erlebt. Und einfach diesen Moment nochmal mit diesem Charakter zusammenzusitzen, und ihr starrt euch beide nochmal in die Augen das letzte Mal, bevor es, bevor der Fate to Black kommt. Kann auch sehr poetisch als auch schön sein. Und ich möchte noch ein Zitat noch äh, mit reinbringen, den äh, das Jesse Armstrong im Zuge des Succession-Finals damals, äh, also vor einer Woche gesagt hat. Und zwar bei bei Finals geht es auch manchmal nicht darum, äh, jetzt das epische Ende zu zeigen oder, oder auch ähm, das krasseste, was die Zuschauer erwarten, sondern man muss sinnvoll nach vorne bringen und auch gut beschreiben können, warum an diesem Zeitpunkt die Serie das Interesse an den Figuren verliert. Ja, also die Macher und das Drehbuch kein Interesse mehr haben, das Leben von diesen Charakteren zu verfolgen, weil sie an einem Punkt angelangt sind, zu sagen, wir sind dann mit unserer Erzählung am Ende und du musst diesen Punkt erreichen. Und das ist eigentlich ein sehr sinniges... Äh, Motto, mit dem man eigentlich vielleicht auch in Zukunft an Serien auch weiter rangehen muss. Man muss selbst für sich einen Weg finden, wenn man mit dieser Figur abschließen möchte und man, man selbst dann auch kein Interesse mehr hat an dieser Figur.
2: Du sagst es, ähm, ja, Kenan. Wollen wir diesen Part abschließen über das, warum mögen wir Serien enden und das, äh, welche Serien enden mochten wir denn die jetzt rausgekommen sind und wollen wir da unseren zweiten Gast einleiten? Natürlich. Unseren zweiten Gast, ähm, den äh, kennen wir und den kennt ihr noch nicht. Denn der war noch nicht hier, aber er ist ein guter Freund des Hauses. Ähm, er ist der Mann, der dafür sorgt, dass ihr eure Podcasts ähm, von uns hören könnt. Ähm, denn äh, es ist der Daniel, auch von filmhaus.de, aber auch der Daniel von Let'sCast.fm, der Seite, wo wir unsere Podcasts hochladen. Und äh, genau, er ist ein guter Freund des Hauses, den wir über unsere Arbeit bei Filmhaus kennengelernt haben. Und äh, ja ähm, Du hast mit ihm zwei Folgen zu Succession gemacht. Und äh, ja, bevor er irgendwas auch wahrscheinlich zum Succession-Ende sagen wird, denke ich mal, wird er vielleicht auf ein, zwei andere Sachen auch noch ähm, zu sprechen kommen, die ihn bei Serien begeistern. Ich kenne den Einspieler noch nicht. Deswegen labere ich so ein bisschen um den heißen Brei rum. Ich weiß aber, es wird wunderschön und wunderbar. Ich würde aber sagen, ab jetzt setzen wir mal eine Spoilerwarnung, ne? Spoiler denn ähm, alles, was ab jetzt kommt, könnte die Serienenden von The Marvelous Miss Maisel, Ted Lasso und Succession beeinflussen und betreffen. Und deswegen wollen wir nicht, dass ihr gespoilert werdet. Deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und ich würde sagen, Mats ab, Daniel, deine Bühne.
0: Ihr ja, moin ihr zwei Schnuckel, der Daniel, euer Kompagnon vom Filmfrühstück hier. Ihr habt mich gefragt, was ich denn so von Serienfinals halte. Und ich finde, Showrunner sind eigentlich ein paar arme Säue, denn sie unterhalten uns mit Serien über Jahre hinweg, oft auf Top-Niveau. Und am Ende machen wir dann wirklich alles von einer 60- bis 90-minütigen Episode-abhängig, wohl und wehe, einer Serie. Es wird ja oft diskutiert, Serie XY, war das ein gutes Ende, war das kein gutes Ende. Über ja, den Run davor, da wird oft weniger Worte verloren, als über das grandiose oder eben weniger grandiose Serienfinale. Und ich kann es den Leuten nicht verübeln, denn wir nehmen ja über Jahre hinweg an den Leben von Charakteren teil. Wir lassen sie in unser Leben. Wir leiden mit ihnen mit. Wir jubeln und freuen uns mit ihnen. Und am Ende wollen wir eben auch eine wunderschöne Auflösung haben. Und ich finde, gibt es generell eigentlich nur schlechte Serienfinals? Gibt es viele gute Serienfinals? Es ist eigentlich... Eine Frage der Perspektive. Was möchte man denn eigentlich von so einem Serienfinale? Es gibt genug Leute, die finden, ich muss für jeden Charakter irgendwie eine zufriedenstellende Auflösung haben. Ich muss wissen, wie am Ende wirklich jeder Charakter seinen Frieden findet oder eben halt auch nicht. Dann ist das Ganze für mich abgeschlossen. Und es gibt Menschen, die wollen einfach einen Ausblick haben, so wie wir das beispielsweise bei Succession Staffel 4 jetzt bekommen haben. Wir haben zwar im Endeffekt... Die jeweiligen Storylines abgeschlossen, aber wir haben trotzdem nur offen gelassen, wie geht es denn mit den Leuten weiter, in welche Richtung entwickeln sie sich. Und da kann man eben wunderschön selber Geschichten spinnen. Außerdem haben wir auch das Problem, jeder oder jede nimmt für sich aus einer Serie was anderes mit. Wenn wir jetzt eine wunderschöne weitere Serie als Beispiel nehmen, die jetzt letzte Woche ihr Ende gefunden hat mit Ted Lasso in der dritten Staffel. Da war ich einfach, weil das meine Feelgood-Serie ist, emotional berührt, habe fast die komplette Folge durchgeheult, habe hinterher gesagt, okay, jeder hat wirklich seinen Abschluss bekommen. Ich war komplett zufrieden und andere Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, ah, es war alles vorhersehbar, keine Überraschungen, kitschiges Ende, habe kaum was gefühlt. Und da hat man auch wieder gesehen, wir haben einfach in dieser komplett heterogenen Zielgruppe, obwohl man wirklich ein und dieselbe Serie mag, so viele Meinungen, gerade wenn sich das über Jahre hinweg aufbaut, dass man sowieso überhaupt nicht alle zufriedenstellen kann. Von daher auch hier wieder mein Plädoyer, gutes oder schlechtes Serienende hängt vom persönlichen Geschmack ab. Ja, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was ist denn da eigentlich für dich ein gutes oder schlechtes Serienende? Da gebe ich jeder Serie eigentlich den bekannten Benefit of the Doubt und sage ich erwarte gar nicht, dass du das irgendwie wundervoll zum Abschluss bringst. Es sind jetzt halt wirklich so Highlight-Serien wie Succession, wo ich dann denke, bitte versau das nicht, bitte versau das nicht. Aber ansonsten ist es mir auch egal, wenn es nur eine durchschnittliche letzte Folge ist. Denn ich hatte ja über Jahre hinweg vorher Spaß mit den Serien. Dann darf das auch sowas sein wie beispielsweise bei Star Trek Voyager damals, einer meiner Lieblings-Star-Trek-Serien, wo ich über Jahre hinweg mitgefiebert habe, schafft die Crews halt nach Hause. Und dann gab es diese berühmte doppel am Ende, die ja sagen wir eher gemischt aufgenommen wurde, aber mich komplett zufrieden zurückgelassen hat, denn ich wusste, die Reise hat ein Ende gefunden. Es bleibt ein bisschen Schmerz zurück. Sie wird mir fehlen, aber alles in allem bin ich einfach froh, diese Reise mitgemacht zu haben. Ja, Friends wäre ansonsten natürlich noch zu nennen, großer Teil meiner damaligen Jugend, die ich da live miterleben durfte. Auch da gab es natürlich wieder alles umfassende Story-Arcs, wie zum Beispiel mit Ross und Rachel, die zu einem Abschluss geführt werden sollen und wollen. Aber auch da fällt hinterher alles wirklich auf den persönlichen Geschmack zurück. Also ich bin gespannt, wie euer Fazit zu Serienenden ausfällt. Ob ihr sie generell gut findet, generell schlecht findet oder auch, wie ich der Meinung seid, ihr tippt solche und solche und dann gibt ihr noch ganz andere. Aber das sind die Schlimmsten. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Episode. Bis dann,
3: ciao. Vielen Dank, Daniel, für deinen wunderbaren Beitrag über deine Serien. Die ich, diese Aufnahme, die ich noch nicht äh, gehört habe, aber ich hoffe, sie wird uns äh, besegnen. Es ist auf jeden Fall <lacht> die, die,
2: es ist die am besten ausproduzierte
3: Aufnahme, die wir haben. Also ähm, ja, weil Daniel. Probably. Ja, äh, Daniel, äh, lieben Gruß an, äh, an dich äh, raus und äh, wir sehen uns morgen äh, zu zur nächsten Aufnahme, <lacht> um es mal schon mal vorwegzunehmen, weil ich werde morgen nämlich wieder mit ihm äh, im Podcast quatschen über einen sehr speziellen Film.
2: Genau, dann äh, ist das doch sehr schön. Und jetzt haben wir... Ähm, schon zwei Stimmen gehört ähm, zu Serien und was sie bedeuten. Der eine wird nachher nochmal zurückkommen. Äh, ich möchte aber mit dir nochmal ein bisschen quatschen. Welche Serien sind denn jetzt gerade geendet und über welche wollen wir nämlich reden? Und da ab jetzt, wie gesagt, nochmal Spoilerwarnung. Es wird um ein bisschen die Ausgangslagen gehen äh, von ähm, ja diesen Serien und was wir erwartet haben. Und dann können wir natürlich nochmal quatschen, was denn wirklich die Serienenden waren und wie sie uns gefallen haben. Wir können ja anfangen mit der Serie, ähm, die als erstes gestartet ist, nämlich für Marvelous Miss Maisel. Kenan, worum ging es denn da? Was war denn da Teil der Geschichte und worum ging es denn in der vierten Staffel äh, kurz vor dem Ende? Was sollten wir wissen?
3: Genau, ähm, as per usual, ähm geht es natürlich hier auch weiterhin um Mitch Mazel nach dem ja, shatternden äh, dritten dritten Staffel äh, in der vierten Staffelfinale wir, wir sind ja in der fünften Staffel mittlerweile ähm, und ihrer ja, quasi letzten Begegnung mit äh, Lenny Bruce ähm, der jetzt ihr gesagt hat so arbeite weiter arbeite 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 und Carnegie Hall wird dann dein großes Ding und wenn du es nicht tust wirst du mein Herz brechen ähm, hat uns hat uns hat uns beide ja komplett zerstört die Szene ja
2: Immer noch eines meiner absoluten äh, ja einer, einer, einer Gänsehaut-Momente. Wir reden jetzt immer nur über Serienenden, aber natürlich auch Staffelenden können äh, absolut herzzerbrechend sein. Das war ein Moment, da, ich glaube, da haben wir uns geschrieben, äh, ja, it breaks
3: my heart. Also es ist wirklich, ja, ja. Äh, ja, ist einfach absolut grandioser Moment, ja. Genau, und wie auch in unserem kleinen Talk schon, den wir hatten, äh, sind wir ja jetzt in der Ausgangslage, wie geht es natürlich mit Mitch weiter, äh, wie kann sie jetzt irgendwie sich auch nach der ganzen Nurshy-Baldwin-Sache, ne, wie kann sie sich hocharbeiten, wie kann sie wieder überhaupt äh, auftreten, ähm, wie kann sie jetzt äh, Comedienne äh, sich weiterentwickeln und diese die letzte Staffel hat sich für einen interessanten Weg entschieden, nicht nur, weil man weil man jetzt äh, in Richtung Medium Fernsehen auch geht und äh, wie kann sie sich im Fernsehen auch vielleicht etablieren, was auch natürlich eine interessante Weiterentwicklung ist, äh, auch von Comedy und auch vom Stand-Up-Comedy, äh, wie wir es ja heutzutage auch eben kennen mit äh, mit den ganzen Netflix-Specials, die wir uns ja auch angucken. Aber auch gleichzeitig äh, blicken wir in der Serie auch in die Zukunft rein. Äh, was für ein Mensch wird, äh, wird Mitch Maisel? Wie ist das Verhältnis äh, zwischen ihr und ihren Kindern? Was ist mit Joel passiert? Äh, weil da da wir auch schon spicige Details äh, über Zukunfts-Joe, äh, Schrägstrich äh, Gefängnisaufenthalt, was ist mit Susie Meyerson passiert und gleichzeitig auch äh, kann überhaupt äh, der gute Gabe eigentlich äh, ein guter Großvater sein für die, für die Kinder.
2: Ja, ähm, das sind sehr schöne Fragen. Übrigens, äh, ich habe vor kurzem noch mal Francis H. geschaut, äh, den sehr guten Film von Noah Baumbach. Und da spielt ja Michael Siegen, also der Schauspieler von Joe, mit. ne? Mhm. Ähm, Wer da auch mitspielt, ist ja eben Adam Driver, den wir auch lieben. Und, Und? dann spielt noch mit Justin Lupe. Also Willa aus Succession. Und ich war nur so kurz, es war kurz vor der letzten Folge ähm, Marvelous Miss Maisel und Succession und ich meinte, ich schaue diesen 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 Film an und dachte mir nur so, es kann nicht wahr sein, da ist einfach jo Joel Maisel und Willa einfach in einem Film, Gott verdammt, ich habe wirklich kurz aufgeschrieben, weil dann kommt diese Szene und ich war so, das ist Willa, das ist Willa und meine, die Person, mit der ich das geschaut habe, war so, was? Und ich so, ja, das ist aus Marvelous Miss Maisel, das ist aus Succession und es hat mich äh,
3: hat mich ein bisschen fertig gemacht, ich bin ehrlich. Das, das ist auch herrlich, das macht auch Francis H. natürlich auch um einiges mehr ikonischer natürlich, wenn du eine Justine Loop noch mit dabei hast, ja, aber über genau. reden wir, reden wir vielleicht noch später. Genau,
2: können wir ja ganz kurz hin abschließen, aber ja, sehr gute Zusammenfassung zu Marvelous Miss Maisel, denn äh, ja, es spielt viel mit Zeitsprüngen und wir erfahren viel über diese Familie, diese sehr dysfunktionale Familie. Wird ein wiederkehrendes Thema sein in dieser, in dieser Special-Folge von uns, ich sag's mal so. Aber äh, ja, ähm, wir sehen eben den, die, den Aufbruch zum Fernsehen, wir sehen Gordon Ford, der ins äh, Feld rückt und die frage, ähm, ja, wie sieht denn diese Zukunft aus, dieser Aufstrebenden, noch relativ jungen und trotzdem schon zweifachen Mutter, äh, nämlich Miss Maisel, ähm, Mitch, wie schaut's aus? Wie sieht ihre Zukunft aus? Wie sieht die Verbindung zu ihrer Familie aus? Und was hat das alles mit Susie Meyerson zu tun, ihrer Agentin? Äh, hält es da noch? Und das ist eigentlich ein sehr schöner ähm, ja, sehr schöner Moment, oder den man anschauen sollte, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir haben nicht nur das, nämlich wir haben eine nächste Serie noch.
3: Ganz genau. Wir haben Chad Lasso. Richtig. Und Succession.
2: Aber äh, reden wir erstmal über Ted Lasso. Ähm, genau, ähm, Ted Lasso endet nämlich auch nach drei Staffeln. Also ich denke mal, dass das Ende ist, wenn sie jetzt noch eine vierte Staffel irgendwann ankündigen wollen, dann, äh, dann raste ich aus. <lacht> Weil ähm, das äh, wurde über drei Staffeln schon mal gut hingezogen. Wir sehen äh, Richmond ähm, hat ja den Aufstieg wieder geschafft am in der zweiten Staffel und wir merken, sie sind das absolute Außenseiter-Team. Sie sind einfach nicht gut genug für die Liga, sie äh, ja kaufen mit Sava einen alternden Star ein und wir merken, es müssen einige Handlungsstränge zu Ende gebracht werden. Wir wollen aber noch ein bisschen... So, äh, so ein letztes Mal wirklich den den Spielern äh, irgendwie zeigen, okay, äh, ja, wir denken an euch, wer wer seid ihr nochmal? Wir wollen ihnen alle nochmal ihre Momente geben. Und das ist eigentlich ein sehr guter Moment. Wir sehen, dass wir äh, einen Ted Eso haben, der an sich zweifelt, ob er nicht zurück in die USA gehen soll. Wir sehen die Emanzipation der Hannah Waddingham äh, als äh, Rebecca Welton. Wir sehen die Emanzipation der Keely Jones. Und wir sehen die Versöhnung ähm, von Roy Kent und Jamie Tart. Und das äh, sind alles Entwicklungen, die über die, über die äh, Staffel sehen. Wir sehen auch den Aufstieg und Fall äh, des Nathan Shelley. Ähm, und dann kommt es eben hin zum Ende, zum großen äh, letzten Spiel, nämlich dem großen äh, Spiel um die Meisterschaft. Denn Richmond lernt, Total Football zu spielen, lernt irgendwie klarzukommen äh, mit einem System, was für sie umgewand, äh, ungewohnt war, lernt irgendwie noch mehr als Team zu funktionieren, ihre Egos hinten anzustellen und wir kommen zum großen Finale und wir kommen zu einigen Abschieden, sage ich mal und wie die funktionieren und was das damit zu tun hat, das äh, besprechen wir gleich mal noch.
3: Genau und die letzte Serie, über die wir noch reden werden, ist natürlich äh, haben wir auch schon mal angedeutet. Succession äh, endete ja auch jetzt äh, vor fast einer Woche ähm, mit ihrem Finale und ja äh, die Ausgangslage haben wir auch schon im Podcast ja auch besprochen, äh, nachdem Logan Roy seine Kinder noch ein letztes Mal mit einem mit einem Masterplan äh, ja quasi aus aus der Firma raus raus kegeln konnte und äh, sein Gojo-Deal, äh, seine Fusion quasi äh, nach vorne bringt, schmieden natürlich die die Kinder äh, auch die Pläne jetzt, wie sie irgendwie ihrem Vater eins Ausmischen können, wie sie irgendwie in diesem Duell der Macht, äh, Duell der Macht-Intrigen, äh, irgendwie noch zurückkommen können. Und da gibt es auch natürlich sehr spannende Entwicklungen, nämlich von... Äh, eins gegen eins kämpfen, von der Frage natürlich, wer wird wirklich der Successor der Serie, was passiert auch mit Logan Roy natürlich, ist auch eine der spannendsten Fragen und ohne jetzt zu viel zu fragen, bevor wir gleich nochmal drüber, ein bisschen ausführlicher drüber reden, geht es hier auch um die Frage natürlich, wie können die Kinder zusammen äh, koexistieren, auch gerade wenn sie also sich alle irgendwie versuchen, die Macht zu teilen.
2: Ja, denn äh, ich sag mal so, es wird spannend, was äh, der liebe Jan ähm, zu zwei der Serienenden zu, zu sagen hat, das hört ihn mich gleich. Wer mich noch mal befragt und äh, was der so gut findet daran, das äh, hört er jetzt, würde ich sagen. Mats ab.
1: Zu einem Ende kommt es auch. Ähm, gehört es einem, zu einem Ende gehört es auch, eben Fragen offen zu lassen. Also philosophische Fragen zu stellen und ähm, ja, ein, ein rundes Werk lässt dann eben auch Diskussionsspielraum komplett offen ich glaube man hat das jetzt für mich heraus ähm, aus meinen Worten herausgehört, dass bei diesen drei Beispielen dass es eben genau das ist dass man eben ja Sachen offen lässt und es wäre noch Futter da was weiter zu erzählen gleichzeitig ist es aber dann auch alles gesagt und es wird eben nicht totgeritten das Pferd, was in Serien, die den Absprung nicht ähm, geschafft haben, eben nicht verstanden wurde. Ich habe in dieser Woche von den endenden Serien speziell zwei gesehen, Barry werde ich noch nachholen, aber Succession habe ich schon jetzt gesehen und muss auch sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Ende ist. Vier Staffeln, obwohl die Serie so gigantisch gut läuft und mit Sicherheit auch noch hätte weiter erzählt werden können, sind für mich eine überschaubare Menge jetzt an Folgen gewesen, die man auch gut dann nochmal wieder schauen kann. Bis zum Ende hat speziell, ähm, ja, dann gefesselt, dass diese Frage auch von Anfang an ja in der Serie, wer die Nachfolge von ähm, Logan Roy, Roy antreten wird, noch offen war. Und in dem Fall muss ich sagen, dass in der finalen Episode jetzt so viele Sachen so perfekt gespielt wurden, die ja über die Zeit hinweg vorbereitet wurden oder auch schon passiert sind, dass das wirklich eine ja, Serie ist, die wieder mal genau daran anschließt, was speziell HBO-Formate in ihrer Qualität ausmacht. Und das sind eben Serienwerke, denen man die, die ähm, ja, Finesse und das Fingerspitzengefühl für die Charakterentwicklung anmerkt und wann Charaktere eben auserzählt sind beziehungsweise einen Punkt erreicht haben, in dem man dann aussteigen kann. Gleichzeitig aber wiederum dem Zuschauer genug Fragen offen lässt, damit man im Hinterstübchen noch darüber sinnieren kann, wie es mit ihnen weitergeht. Aber eigentlich sind die Hauptfragen der Geschichte beantwortet. Und das ist bei Succession ja die Frage der Nachfolge von Logan Roy. Die ist jetzt geklärt. Ob allerdings Tom lange CEO bleiben wird, oder schon wieder von Beginn an auf dem Schleudersitz sitzt, und ob sich ja, Schiff eventuell verpokert hat, wir werden es, ich gehe da fest davon aus, nicht mehr erfahren. Wir können aber darüber spekulieren. Ja, und wie wird Kendall mit dieser ganz großen Niederlage in seinem Leben umgehen. Auch darüber können wir nur spekulieren. Aber speziell, dass man eben auch hier wieder diese Fragen noch hat, zeigt ja, dass man nicht viel ähm, verkehrt gemacht hat bei Succession. Das Interesse ist weiterhin da an den Figuren. Und auch hier kann nochmal gesagt werden, dass Nicholas Pretells Soundtrack der die ganze Serie auch ein Stück weit mit zum Meisterwerk gemacht hat, speziell im Finale nochmal dem Ganzen ein Krönchen aufgesetzt hat. Ja, zu guter Letzt, jetzt waren es lauter dramatische Serien, geht es doch noch etwas beschwingt dazu, denn auch ähm, das Serienende von Ted Lasso hat mir außergewöhnlich gut gefallen, obwohl ich mit der dritten Staffel zwischendurch immer wieder Probleme hatte. Also, hier wurden viele Fässer dann aufgemacht, um des Aufmachens willen. Meiner Meinung nach nicht mehr ganz so fokussiert war die dritte Staffel dann wie die ersten beiden. Aber ich habe mit mehreren Leuten schon auch in WhatsApp-Chats und Co. geschrieben, das Ende ist quasi für mich jetzt der neue Lexikon-Eintrag für perfektes Happy Ending. Denn jede einzelne Figur hat ihren runden Abschluss bekommen, ist auserzählt und es wird keinen Fan geben, der jetzt noch quasi eine direkte Fortsetzung fordert, Obgleich man natürlich auch hier einige angedeutet hat, beziehungsweise also Spin-Offs eher in dem Maße. Ähm, ja, wer einigermaßen jetzt allerdings verstanden hat, was diese Figuren der Hauptserie ausgemacht hat, der wird gesehen haben, dass jetzt hier damit abgeschlossen wurde und alle dort sind, wohin sie gehen mussten. Ja, auf Basis dessen, wie man sie am Anfang kennengelernt hat, hat jeder. Ein persönliches Ende. Mag es jetzt ein Ted selber sein, der wieder nach Amerika zurückgeht, vorher quasi in bester Mary Poppins Manier in England erschienen ist und dann jetzt wieder verschwindet und alle anderen mit seinem positiven äh, Einfluss eine Stufe weitergebracht hat und dort zurücklässt. Da ist wirklich auch viel Allegorie drin, da sind viele Metaphern auch wieder äh, verarbeitet worden, auch beispielsweise jetzt in der F Figur Roy Kent allein, der dann am Schluss selbst eingesehen hat, dass er psychische Probleme hat, ähm, die er die ganzen drei Staffeln mit sich rumgeschleppt und immer wieder verschleppt hat und jetzt letzten Endes dann doch mit einem Psychologen mal drüber reden sollte. Oder auch ja, die anderen Figuren wie Nate und Sam sind alle wirklich zum perfekten Abschluss gekommen. Ja, bis hin zu der absolut spektakulären, meiner Meinung nach perfekt pointierten showdown tell montage die dann eigentlich die Serie hinten raus mit ja, Potenzial auch wieder das eine oder andere Tränchen zu verdrücken und ein Lächeln aber auf den Lippen zu behalten, abgerundet hat. Das sind die ganzen kleinen Aufnahmen, zum Beispiel von Trent Grimms Buch, das dann doch noch umbenannt wurde, nachdem er sich den Rat von, Herzen, von Ted zu Herzen genommen hat, dass es eben nicht der Ted Lasso Weg war, sondern der Richmond Weg, den die Serie eben dann auch beschritten hat und am Ende ja mit einer Perfektion in Sachen Versöhnlichkeit abrundet. Daran werden sich wirklich sehr viele Feelgood-Serien in der Zukunft messen lassen müssen. Ja, so viel dazu meinerseits zum Thema Serienenden. Ich hoffe, dass ihr bei mir jetzt ein bisschen was mitgenommen habt, dass ich nicht zu ausufernd geschwatzt habe. Und dann freue ich mich demnächst, vielleicht mal wieder einen Einsprecher einsprechen zu dürfen oder auch mal mit von der Partie zu sein bei einer Aufnahme. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Hören und sagt bis bald.
2: Danke, lieber Jan, für deinen äh, Input, denn das war sehr, sehr spannend. Du, er hat über eine Serie nicht so gesprochen, über die wir nämlich jetzt äh, sprechen werden, die wir als, echt, als erstes besprechen, nämlich The Marvelous Miss Maisel. Die äh, kam nicht so vor, aber wir wollen unbedingt drüber reden, oder Kenan?
3: Absolut, aber noch kurz zu Jan. Ich hätte nie gedacht, dass, dass du so Kontroverses über Succession sagst.
2: Tja, ne, das ähm...
3: Ja, das, damit muss man klarkommen, ne? Ja, äh, definitiv. Aber zurück zu Marvel's Mrs. Maisel. Ja, Staffel 5. Ähm, die Serie ist vorbei. Seit, äh, ja, vor jetzt genau neun Tagen ist sie zu Ende gegangen. Genau, ja. Und
2: äh, ich war nicht ganz so invested in der fünften Staffel, wie ich es in manchen Staffeln davor war. Aber Dennoch hatte ich immer viel Spaß mit der Serie, weil Marvelous Miss Maisel für mich neben Ted Lasso, die Serie ist, glaube ich, wo ich am meisten das
3: Heimkommengefühl hatte. Mhm. Ist es auch eine Figur-Serie, die es auch schafft, immer wieder mit ihren Charakteren auch äh, zu punkten und die, deren Dynamiken? Was, was haben wir uns äh, totgelacht in vergangenen Staffeln über die diversen Tischkonversationen der ganzen Maisel-Familie, gepaart auch mit den Stiefeltern? Und, äh, mit
2: und mit Justin Lupe. Und mit Justin Lupe.
3: Die Fuck eben off. auch dabei ist, ja, genau. Ja, ja äh, fucking her. Ja. Sie ist überall. Ja, sie ist
2: überall ist, Sie ist wirklich überall. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblings äh, Lieblingssachen, dass sie sowohl in Succession als auch in Miss Maisel dabei ist. Aber ja, Total. Ähm, kehren wir zurück ähm, zum Eingemachten. Ähm, was äh, war denn so ein bisschen das? was uns irgendwie die ganze Zeit in der fünften Staffel begleitet hat, es war das Fernsehen und somit war es eigentlich relativ offensichtlich, dass dieses Serienfinale ja mit dem Fernsehen enden musste, finde ich. Es wär, ja, genau. wäre dämlich gewesen, das nicht irgendwie einzubauen und somit ist das eigentlich das schönste, ähm, die schönste Möglichkeit, eine Serie so enden zu lassen, ist eben zu sagen, okay, du bekommst deinen großen Auftritt bei Gordon Ford. Aber es macht es so auf eine unaufgeregte Art und Weise, so dass es manchmal zu Beginn fast frustrierend sein kann.
3: Ja, es ist es ist vor allen Dingen auch eine sehr interessante Sache, äh, wie die Charakterisierung sich auch plötzlich verändert hat, weil man auch gerade Mitch, die immer immer schon natürlich ein sehr sturer Charakter war und auch äh, schon in der vierten Staffel einen sehr frustrierend äh, äh, mit 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 würgenden Händen quasi um um ihren Hals äh, äh, positioniert hat mit so. Bitch, tu doch endlich das Logischste an der ganzen Sache und hör auf, so stur zu sein. Das, das, hat, das hat man hier noch mal teilweise ins Extreme ge, äh, gebracht. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass man äh, in Richtung Fernsehen geht. Ähm, es ist, ergibt auch natürlich Sinn, dass sie auch als äh, quasi die zukünftigen... Die, Bo die Boomer-Generation quasi jetzt vom Fernseher aufwachsen lässt und dadurch auch als Mutter natürlich, weil sie Karriere, Karriere vorzieht, auch ein problematisches Verhältnis zu den Kindern entwickeln wird. Das ergibt natürlich auch einen sehr klaren Sinn. Ich meine, wir haben es in anderen Serien der 50er, 60, die sich mit den 50ern und den 60ern auseinandersetzen, haben es ja auch erlebt. Mad Men ist da das perfekte Beispiel, äh, wo wir auch genau die Frage stellen, ah, geht es eigentlich den ganzen Boomer, Boomer-Kindern eigentlich gut? Und wir sehen es ja auch hier äh, mit, mit 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 den Flash-Forwards, na, nicht so ganz. Es ist ein sehr problematisches Verhältnis. Wie fandst du denn insgesamt äh, die Darstellung der Flash-Forward-Szenen, also die Blicke nach vorne äh, und als auch das eher, ja, sperrige Verhältnis zwischen Mutter und Kinder? Ich Was fand doch, das ja.
2: gut gelöst. Ich fand das gut gelöst, weil es eben diesen Blick mal nach vorne schafft und man immer zu Beginn der Folge so ein bisschen mal einen Blick nach vorne wagt und es, ähm, ja, es löst einiges auf und deswegen fand ich dieses Ende auf der einen und auf der anderen Seite auch so gut gelöst, weil es immer darauf zurückgreift und du dann siehst, wie sie sich entwickelt haben und dann eben die Entwicklung siehst, die in der Staffel passieren und denkst, ja, wundert mich jetzt nicht, dass es so passiert ist und das, finde ich, löst die Serie auf eine sehr, sehr kluge Art und Weise. Das äh, kann sie sehr, sehr gut und ähm, sie bekommt es hin, dass in der letzten Folge etwas so eigentlich ja Kleines wie einen ersten Fernsehauftritt das äh, irgendwie spannend dargestellt wird und einfach trotzdem sympathisch, ohne jetzt riesig aufgeregt zu sein. Deswegen auch da wieder Feelgood-Serie, auch wenn es sehr traurige Momente gibt. Das heißt nicht, dass diese Serie eine Komödie, eine reine Komödie ist, aber es ist eine Feelgood-Serie. Und ich finde, dass es da eigentlich sehr gut gelöst war, dass man dieses kleine, kleine Finale so, so sozusagen nimmt und es dann größer aufbaut, weil man dadurch eben sieht, was für eine Karriere aufgebaut wurde dadurch, und dann eigentlich ein sehr versöhnliches Ende findet. Ich habe es jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal war ich ein bisschen enttäuschter. Und zweiten Mal finde ich, ähnlich wie bei Mad Men, es ist das Ende, was die Serie verdient. Und es passt sehr gut dazu. Und deswegen finde ich ein schönes, optimales
3: Ende. Ich würde auch behaupten, die Serie kriegt sich am Ende auch. Gerade mit den letzten beiden Folgen. Ich war lange Zeit sehr enttäuscht von der Staffel gewesen, ähm, weil ich kein Fan der Struktur war, wie und das Erzähltempus auch, weil ich mir dachte, da fehlt eigentlich super viel noch und bis zur siebten Folge hat sich eigentlich das auch nicht wie eine finale Staffel angefühlt. Dann erst in den letzten zwei Folgen fangen sie an, wirklich auch dann noch am Tempo anzuziehen, erzählen total wunderbare Momente und ich dachte mir so, okay, das ist genau das, Stuff, den du eigentlich für die Serie brauchst. Und ich hatte dann lange Zeit, ich meine, im Rewatch wird ich das nochmal zeigen, wenn ich die ganze Staffel jetzt mit dem Wissen, wie es endet, mir nochmal anschaue, wie es dann wirkt, wenn ich die Serie irgendwann mal von vorne bis hinten nochmal durchgucken werde, was ich auf jeden Fall tun werde, äh, ist die große Frage, Gelingt das dann? Ich 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 war von der der Weg zum Ziel hat mir nicht so gut gefallen, leider Gottes, weil ich auch bei den charakterlichen Sachen auch gerade, ob man Joel und May äh, und Mitch auch wieder Richtung zusammenbringen musste, die, äh, um in die Richtung zu gehen, hat mir auch persönlich nicht gefallen und vieles hing auch ein bisschen im Lef, Le, äh, Luftleeren Raum und ganz ehrlich, gib mir mehr Lenny Bruce, sein Auftritt in der letzten Folge, das war der Grund eigentlich, warum warum ich diese Serie noch weiter äh, in der fünften Staffel gucken wollte, genau wegen solchen Momenten, genau wegen solchen Momenten, die es verdient, die es wirklich braucht und das versöhnt dann am Ende. Es hat noch nicht den, ab ab den Abbruch getan, den die diese Folgen davor hinbekommen haben, aber ich finde, die letzten beiden Folgen schaffen ein versöhnliches Finale, ein zufriedenstellendes Finale. Ich find's
2: äh, auch, ich find's sogar ein äh, ein optimales Finale für die Serie. Ähm, ja, ich hätte mir auch ein bisschen mehr Lenny Bruce gewünscht, aber ich mag, wie sie die Serie zu einem Ende führen und das auf eine sehr harmonische und äh, ehrliche Weise, sie ähm, äh, machen da wenig falsch, sondern machen es absolut richtig, einfach zu sagen, ja, so sieht's aus und ähm, genau, das war für mich die ar richtige Art und Weise, sowas zu beenden und sowas ähm, in eine gute Form zu gießen. Deswegen für mich kann ich echt sagen, äh, Marvelous Miss Maisel hat mir gut gefallen. Das Ende, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, dass du sagst, ja, ein ähm, bisschen enttäuschende Staffel, kann ich verstehen. Das Erzähltempo, ja, ich kann auch verstehen, dass man, dass ich auch eben das Gefühl hatte, es fühlt sich noch nicht wie ein Ende an, aber die zwei letzten Folgen bringen es noch in eine sehr schöne Bahn und ich finde, es wirkt so mit rund. Absolut. Deswegen, ja, also es ist keine Enttäuschung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, es kriegt den bleibenden Schäden ähm, positiv geschädigt,
3: Stempel, oder? <lacht> ja, definitiv. Auch allein für die allerletzte Szene, nämlich mit äh, Mitch und Susie als alte Freundinnen am Telefon, wie sie zusammen lachen und gackern. Das ist äh, ein herrlicher Augenblick, um auch perfekt auch, um aufzuhören. Du hast ja gerade so dieses Bojack-Ende genannt. Ich fand, für das Pendant für Good Feeling ist genau so ein Ende. Das sind eigentlich wir, also wenn, kann ich hoffe, dass wir in 50 Jahren uns irgendwie äh,
2: Bundesliga Classics anschauen und äh, parallel die die Kassette irgendwie äh, in den Fernseher einwerfen.
3: <lacht> ja, das hätte was.
2: Ne? Ja, hätte was. Apropos Bundesliga Classics von der Bundesliga in die Premier League kommen wir bei Ted Lasso. Jan hat gesagt, es ist für ihn der Lexikon Eintrag für perfektes feel cut Ending. Wie hat dir denn das Ende gefallen, Kenan? Bist du so eine kleine Zuckermaus, so eine Zuckerschnute oder hast du gesagt, nee, ähm, die hätten auf jeden Fall noch die Meisterschaft holen müssen?
3: Ähm, nein, das, da, da es eine Underdog-Serie ist, ähm, ist es genau richtig, dass sie dass sie Zweiter werden, äh, weil wir wollen, wir wollen den Underdog nie an der Spitze sehen, sonst ist er für uns nämlich kein Underdog mehr, sondern äh, die, dann würde die Serie oder auch das Team das werden, was man immer hasst, und zwar das Team an der Spitze. Deswegen, einen guten zweiten Platz zu haben, ist immer besser als äh, den ersten Platz zu holen. Nein, kleinen Scherz. Man hält sich, man hält sich das natürlich immer offen für auch eine Rückkehr eventuell, um auch noch ein Ziel zu haben, um weiter hochzukommen. Aber es ist immer am Schönsten, wenn, wenn, wenn man knapp an Ziel vorbeischaltet. Das macht der Serien eigentlich doch immer so schön so schön aus, dass es halt nicht immer wir das kriegen, was wir uns am meisten wünschen. Und das ist das ist auch gut so. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es ähm ja, äh, ich finde es, ehrlich gesagt, nicht so gut, wie alle anderen es, glaube ich, finden. Äh, irgendwas fehlt mir, ich hätte mir noch ein bisschen mehr, ähm, was weiß ich, so ein bisschen mehr Konflikt ge gewünscht, aber am Ende war ich doch sehr glücklich, wie sie es machen, deswegen will ich mich nicht beschweren, denn am Ende bringt man wirklich alles so schön zu Ende, wie ich es mir gewünscht habe, dass Ted Lasso es zu Ende bringt, dass alle irgendwie glücklich sind, ähm auch wir merken, dass zum Beispiel es keine äh, Reunion von Roy Keely, Jamie Keely gibt, sondern wir Keely als selbstbewusste ähm, Frau eben äh, finden. Wir haben die Feel good Endings, die es braucht. Ich finde, wir haben eine schöne letzte Szene mit dem äh, mit dem Blinddarm von äh, von 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 Willis äh, Willis Beard äh, und äh, ja die Hochzeit. Und das ergibt alles Sinn und es fühlt sich richtig an. Trotzdem, ich hätte mir ein bisschen mehr Konflikt noch gewünscht. Das hätte nicht, äh, hätte nicht schlecht getan, finde ich. Trotzdem, ja, es ist ein super gutes Feel-Good-Ending. Das muss man sagen. Und auch hier wieder, es ist das Ende, was die Serie verdient. Die dritte Staffel war ein bisschen zerfahrener eben. Das stimmt schon. Und manchmal wusste sie nicht, wohin. Hat aber auf der anderen Seite ein paar der stärksten Einzel äh, Einzelfolgen. Also ich finde dass die Dramaturgie über die Staffel hinweg nicht so gut ist wie in den anderen Staffeln, aber dafür die Anzahl der sehr, sehr guten Einzelfolgen nochmal höher.
3: Definitiv, äh, da stimme ich dir zu. Ich war Es war wirklich eine Achterbahnfahrt über diese ganze Staffel, weil zwischen einer sehr guten Episode hat man dann anderthalb Folgen bekommen, wo du denkst, was passiert hier gerade? Und es hat nicht so den, den den Vibe auf einmal oder vieles geht erzählerisch auch dann wirklich nicht auf. Gerade Roy, Kili, Jamie als, als Triumvirat ist halt so ein bisschen sehr zerfahren und äh, finde ich auch das, also die Szene, die ich auch sehr am, am enttäuschendsten auch letzten Endes fand, weil... Nicht, nicht über die Message, halt äh, wer, wer Kiel jetzt Mensch am Ende sein wird und dass sich für keinen von den beiden scheint, nur wir haben so viel Zeit dafür verschwendet. Und auch gerade, ja. wie man äh, zu dieser Konklusion auch kommt, ist es halt leider sehr unbefriedigend, äh, um halt mal das den Teil äh, mal beiseite zu schaffen. Das, so hat, das, 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 ja. das hat absolut, äh,
2: ja, so mittelmäßiges
3: rom potenzial so ein bisschen
2: von der, äh, oder so ein Joke, weißt du, einer schlechten rom -Com? Genau, als genau, wenn du Love
3: Actually ja. irgendwie neu auflegen möchtest. Also. Ja, genau so. Aber als Sketch von einem Saturday Night Live Sketch. Richtig, richtig. Ähm, ebenso natürlich kann man über Nathan Shelley's äh, Character Arc auch äh, reden in der ganzen Staffel. Ich meine, wie sie ihn zu Ende bringen, ist vollkommen okay, vollkommen legitim mit 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 dem mit dem Finalmoment, äh, gerade im Spiel, mit, dass man seinen Spielzug verwendet. Aber seine West Ham-Zeit, da hat man sich ein bisschen ins Knie geschossen, auch gerade mit der Darstellung auch von ähm oh. Ähm, von hier, vom Hauptbösewicht. Äh, von äh, mal. Rupert, Rupert, Von Rupert, ja, von, von Rupert, äh, ne, der auch sehr eindimensional äh, über Weitstrecken war, bis auf diesen einen Moment mit Rebecca, den, den, den es nochmal gab. Ähm, ne, wie gesagt, hat seine Schwächen in der Staffel auch definitiv gehabt, aber im Finale verzeiht man es irgendwie dann wiederum, weil man denkt, es sind so viele tolle Einzelmomente dabei, die funktionieren, äh, viele tolle Momente, weil die Folge ist halt wirklich ein langer Abschied, sei es äh, die Musical-Nummer mit äh, So Long Farewell und Danny Rochas, wie er äh, mit seiner süßen Stimme dann letzten Endes äh, ein kleines Solo hinlegt, sei es äh, jeder einzelne Part, äh, wie, wie zum Beispiel äh, Sam, der dann doch in der Nationalmannschaft spielt, sei es äh, die Hochzeit von Beard, sei es äh, selbst selbst der fucking Holländer, der 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 nochmal zurückkehrt für, für Rebe Rebeccas Love, Love Life, sei es auch Jamie und sein Vater, du hast so viele Momente, wo du denkst, cool, das passt total in die Serie, dass man auch damit aufhört. Mein Lieblingsmoment ist ja tatsächlich die Art und Weise von Feedback, die die Ted an äh, Trent Crimmer äh, für, sein, für sein Buch auch gegeben hat, mit äh, The Lesser Way, und der dann dann quasi sagt it's, it's perfect, but one small suggestion, I I would change the title It's not about me, it, it never was und dann nennen sie es halt in The Richmond Way um. Ist, ist, ein geiler, ist ein geiler Moment, weil ich mir dachte, ja äh, das das ist das ist basically genau die Serie äh, das, was die Serie auch uns immer sagen wollte. es ging nie um Ted, es ging um das ganze Gefüge und so hat sich das auch angefühlt wie eine große Familie, die Abschied nimmt. Wir schließen hier auch wieder den Kreis zu, zu, den, zu den Anfängen, ähm, nicht nur der Serie, aber auch zu uns, äh, wie wir halt Serienfinals auch äh, betrachten.
1: Mhm.
2: Ja, äh, es ist ähm, ein sehr schönes Ende, finde ich einfach. Und da hast du schon einfach recht. Es ist, äh, ja, es hat nicht in manchen Enden, in manchen Strängen nicht das beste Ende. Ich finde aber es ist auch da wieder gerecht. Ich mag ja den Nathan Shelley Strang ein bisschen mehr als du, glaube ich. Aber ja, es ist schon sehr, sehr gut gemacht und ich finde, man kann das so beenden lassen, wie man es angefangen hat, auf eine schöne Art und Weise und ja, man man, man bedauert nichts und äh, um äh, den schönen Casper-Song zu zitieren, alle äh, alles war schön und nichts hat wehgetan, so ein bisschen, ne, also mhm. ähm, ja, <lacht> es es passt einfach, es ist rund und für das, was Terlesso für mich nicht immer war, weil es manchmal noch mehr war, aber immer Mindestens war nämlich eine sehr schöne Geschichte um Freundschaft, um Zusammenhalt, um Individuen, die zusammenfinden und die trotzdem eine sehr, sehr wichtige Message verbreiten, war das für mich die einzig richtige Art und Weise, so eine Serie zu beenden. Absolut. Ja, ähm, nette Individuen, die zusammenfinden, um ein Team zu bilden. Ähm, Passen zu Succession, oder Kenan? <lacht> <lacht> ja, Death, Death Wrestling Ogres, wie
3: man so schön Death. sagt.
2: Ja, ähm, Kenan, äh, ja, ich weiß, du hast jetzt schon viel über das Succession Ende gesprochen. Deswegen, also die genauen, detaillierten Analysen für, äh, sparen, wir sparen wir uns. Wir verlinken einfach die Folge ähm, zu Staffel 4 von äh, ja. von dir und Daniel von bei Filmtoast, Ne, Ihr habt das auch gut gemacht. Ich habe es gestern noch gehört. Ähm, danke, danke. Denn ähm, ich fand es eine sehr, sehr gute Folge. Ähm, die. Staffel, Aber müssen wir trotzdem ein bisschen zusammen äh, irgendwie wieder äh, klamüsern und sagen, ja, äh, was für ein Ende, Kenan. Äh, ja, die wichtigste Frage wäre natürlich, ähm, Kendall Roy, geht er ins Wasser oder nicht? Und äh, wie schön kann ein 8-Dollar-Walmart-Shirt äh, 8 am, am Körper von Kieran Kalkin sein? Ähm, nein, die Fragen sind natürlich, wie... Be fandest du es oder wie hat dich das erwischt, dieser ganze Kampf? Weil wir wussten, es wird darauf zu, zu, hinauslaufen, dass sich diese drei Kinder verbrüdern werden und im, eigentlich für mich war klar im entscheidenden Moment müssen sie auseinandergehen. Die Frage war nur, wer verrät hier wen und wer geht am Ende aus der Shitshow triumphierend heraus. Und ich muss sagen, ähm, TikTok hatte recht, weil TikTok in den Theorien hatte, dass alle ein Apple, äh, ein iPhone haben, außer Tom so Tom Wormscans. Außer
3: Tom, ja. <lacht> ja. Das ist eine scharfe Analyse und äh, auch äh, auch perfekt natürlich, um Tom auch wieder wieder zu beschreiben, dass der niemals dazugehört halt.
2: Ja, genau. Äh, nein, wie war das für dich? Denn ich glaube, du warst ja ähnlich wie ich, wir wussten, auf was es hinausläuft, aber dadurch, dass es trotzdem so sicher war, welchen Ausgang es haben wird, bis zu einem gewissen Punkt. Wie überraschend fandest du trotzdem das Ende dieser, dieser Serie?
3: Es ergibt Sinn, äh, wie sie es gemacht haben. Und auch, dass sie mit Tom auch gehen, ergibt für die Serie Sinn. Es ist vielleicht nicht das Wunschfinale für viele äh, gewesen. Ich, ne, es gibt Leute, die sich auch sehr darüber aufgeregt haben, dass sie halt eben diese Charakterentwicklung von einem Candle auch äh, jetzt vier Staffeln lang mitverfolgt haben, nur dann, um ihn halt nochmal endgültig fallen zu sehen. Äh, und dass er halt nie wieder danach auch aufstehen wird. Ähm. Aber das ist doch genau das, was doch von Anfang an der Plan war. Also ich richtig, weiß, richtig. Aber, also, aber es gibt Leute, die sich sehr darüber, also die, die sagen, wir respektieren das Ende, aber es ist nicht das Ende, was wir wollen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Aber es war für mich doch klar, Candle muss
3: hinfallen. Natürlich, ist, das also, wäre auch ein komplett äh, falsches Signal sonst auch.
2: Also eben, es ist eine shakespearianische Tragödie und deswegen äh, es ist es ist Richard der Dritte, der durchdreht, an der Hybris nagt und am Ende äh, ja schreit ein Pferd ein, Pferd, ein Pferd ein Königreich für ein Pferd. Come the boy. <lacht> ja, genau, genau das, genau. Diese, und dabei bist das. du nicht mal der älteste Candle. <lacht> ja, genau, nein, eben, aber es ist doch genau das, was wir sagen, eben, Candle muss verlieren. Die Frage ist nur, wer verrät hier wen und warum ja. verrät, verra verraten sie es und wer verrät am Ende niemanden und wird es trotzdem.
3: Genau, ähm, das, das ist ja eben auch das Spannende, weil wir starten halt halt auch dieses Finale letzten Endes mit ähm, Roman, der unbedingt rausgehen will, Schiff gegen Kendall heißt es, die Schiff, die sich an die Seite von Madsen gestellt hat, äh, um halt den Deal durchzubringen, um auch vielleicht der amerikanische CEO halt zu werden, Kendall, der den Deal unbedingt stoppen will, um halt alleine in der Macht zu stehen, weil er für sich selbst betrachtet, auch sagt, ich bin derjenige, der Waster leiten sollte. Ich ergebe am meisten Sinn. Ich bin der mit der Erfahrung. Und Ich bin der, dessen Namen unterstrichen wurde. Richtig, richtig. Kendall Logan Roy. KLR, Killer. Hier ist der Killer, ähm, wie, wie er so schön sagen würde. Ne? Und dann kommen wir aber erstmal, sind wir erstmal auf Barbados und haben diese Szene, wo die Geschwister zusammenfinden, zusammenführen. Ähm, auch das, das sind auch die letzten gedrehten Szenen der der gesamten Serie da, ja. darf man auch nicht vergessen, wo sie dann sich noch mal einmal wie Kinder fühlen können, abseits des Vaters, abseits des Mutters herumalbern, Nochmal wirklich so ein Abschluss der Adoleszenz ähm, quasi qua quasi miterleben und dieses Crowning the King oder Meal, meal Fit for, for King, äh, wo kennen dann auch diesen Ekel, diesen ekelshake äh, von den beiden ähm, mit Schiffsspucke und sowas ähm, äh, zusammen zusammen konsumieren und rumalbern, ihre Mutter nachmachen, Roman wie den Käse leckt, so, so diese letzten ruhigen Minuten und du weißt schon, es ist gänsehauterregend, weil du denkst, du, du siehst das erste Mal seit Ewigkeiten äh, die drei halt glücklich irgendwie irgendwie am Lachen, äh, während du sie noch in Staffel 3 noch alle am Boden gesehen hast, äh, wie sie alle gegen, äh, chancenlos gegen ihren Vater waren und du denkst dir, ja, schöner Moment, aber du weißt, dass sich ja irgendeine Tragödie ereignen wird. Irgendwas wird passieren, weil wir sind gerade bei der Hälfte der Folge angelangt und dann ja. ist es natürlich am Ende beim Voting, ähm, passiert sehr viel, man ist quasi 6 zu 6 und Schiff, die dann zögert und sagt, <lacht> ich weiß es nicht, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, Kendall, ob du es ob wirklich werden solltest, weil ich habe da ich hab da meine Bedenken und wir sehen, Kendall macht den größten Fehler wahrscheinlich seines Lebens, er wird impulsiv, er macht äh, seine eigene Hybris, äh, wie du schon gerade angedeutet hast, Richard Richard der Dritte ähm, pulsiert und er rastet aus, er verliert komplett den Verstand und ähm, baut Druck auf und sie sagt, ich liebe dich, but I can't fucking stomach you. Ich kann dich halt nicht ertragen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du derjenige bist, der eine, der eine Macht sein sollte, weil du es auch nicht kannst. Und das hat er auch genau in dieser Szene bewiesen. Und Roman dann wunderbar sagt, it's all bullshit. We're nothing. Wir sind nichts. Und gibt wahrscheinlich die perfekte Zusammenfassung äh, solcher Menschen halt auch dann, glaube ich, glaube ich, war. Dass sie halt eigentlich, dass das eigentlich alles unbedeutend ist, dieser ganze Machtwechsel, weil es eigentlich nie wirklich darum ging.
2: Ja, und es auch eigentlich von Anfang an, das ist ja das Traurige an diesem Ende, dass Logan Roy recht hatte. You're not serious people.
3: I love you, but you're not serious people.
2: Und das sich wie eine Prophezeiung eigentlich hier wieder zeigt, im, im wichtigsten Moment, dass diese Geschwisterbande sich nicht zusammenraufen kann und am Ende triumphiert, wie eigentlich in Hamlet. Also alle sind tot und es kommt herein der Außenseiter, der einfach das übernimmt, nämlich Tom Wormscans, und der einfach als letzte Charme sozusagen sagt, wie in der ersten Folge, wo er zu Greg sagt, ich werde auf dich aufpassen. Uh, wie in der ersten Staffel und in einer der ersten der, der Folgen der ersten Staffel und am Ende sagt: Ja, ich habe gerade ge noch genug Credit für dich und in diesen Sticker aufklebt und sagt, und du bist meins.
3: You're mine, ja. Yeah.
2: <lacht> und das ist you. wirklich und das ist einfach ein so krasser Bogen und äh, das ganze was da danach drum läuft, dass man sieht, okay, Frank und Karl, ach, die geben sich noch mal eine Runde mit äh, dem Wormscans Zug und wir verlassen diese Szenerie und hätten trotzdem noch so viel was wir erzählen könnten. Richtig. Und das ist und, das Spannende. Ja, und, und das ist und, ja, ja und, es, und wir wir wüssten gerne, schmeißt sich jetzt Kendall ins Wasser, was passiert mit Roman? Was passiert mit Schiffskind? Wir können es alle ahnen. Ihr habt gute Theorien in der Folge gesagt. Ähm, was passiert mit, äh, ähm, ja, mit den anderen Figuren? Und äh, was passiert mit Connor? Wird er Botschafter in Bosnien-Herzegowina? Ist natürlich die Frage. Ähm, das ähm, sind alles Fragen, die man sich stellt. Aber es ist in dem Moment nicht wichtig für die Serie. Und deswegen lässt es uns im Umklaren. Deswegen finde ich es ein absolut grandioses Finale.
3: Absolut. Und da kommen wir auch wieder zu dem Zitat zurück, worauf sich Jesse Armstrong halt bezogen hat. Die Serie verliert das Interesse an den Charakteren, an diesen Punkten. Weil die Fragen sind für, für sie nicht mehr wichtig, weil das überlassen wir halt deren Welt, deren Universum, diese Fragen zu beantworten. Und das obliegt halt nicht im Interesse der der Macherinnen und finde ich finde ich perfekt. Also es ist, es ist die, das, das ist die große Fragestellung gewesen. Kriegen sie die Landung auch in dieser Staffel hin? Ne? Weil die ganze vierte Staffel ist ein wirklich ein ein Groß, Großereignis quasi Woche für Woche für mich gewesen, sei es äh, quasi ab der dritten Folge, wo Logan stirbt, äh, ist es dann eine wirkliche Achterbahnfahrt der Emotionen, weil ein Backstabbing nach dem, folgt dem nächsten, ein emotionaler Charaktermoment folgt dem nächsten. Wir verfolgen, wie gesagt, die schlimmsten Menschen und wir fiebern mit. Gerade Kendall Roy, ein grauenhafter Typ gegenüber seiner Familie, äh, gegenüber gegenüber vielen anderen Menschen wird aber auf TikTok dann äh, komplett romantisiert äh, als, Babygirl. Als, als Babygirl und und das ist das ist das ist das ist faszinierend allein, allein die ganze Rezeption dieser Serie ist faszinierend wie wie wir es, wie wir uns auf eine ironische Art und Weise gegenüber diesen Charakteren verhalten aber auch vielleicht auch auf unironische Art und Weise Mitleid und Emotion gegenüber empfinden und das ist die Kunst dieser Serie das ist Kunst
2: ja äh, es ist glaube ich ein gutes Schlusswort Kenan es ist Kunst und äh es ist Kunst, diese Serie, die sehr, sehr hohe Erwartungen hatte. Also in Deutschland noch weniger als in USA. In Deutschland ist, läuft sie ja noch relativ unterm Radar. Trotzdem, sie ist schon sehr bekannt. Aber sie hat jetzt nicht den Hype, die, die das ein Game of Thrones damals hatte oder so. Äh, deswegen sage ich mal, es läuft verhältnismäßig unterm Radar. In USA das ist
3: es viel Streaming-Anbieter, die diese Serie hat.
2: Ähm, das sagst du, ne? Ähm, genau. Ähm, du stehst mir also meine Worte. Nein, aber es hat nicht ähm, die, also die die Schlagkraft, wie es in den USA hat, aber dennoch, es hat einen unfassbaren Basis, wann die Erwartungen waren riesig und trotzdem schafft es die Serie über weite Teile des Publikums einig werden zu lassen, dass das Serienende gut war. Es wird nicht alle begeistern und es wird Leute geben, die sagen, es war furchtbar und ich hätte am liebsten gehabt, dass sich alle alle drei vertragen und ähm, dann äh, sagen, nee, wir machen das einfach als tolles Familienunternehmen weiter. Ich kenne Leute in meinem Umfeld, die äh, genau das als Ende gefordert hätten, äh, auch wenn sie die Serie nicht ge gesehen haben, aber einfach ein schönes Happy End wollen. Aber das war es nicht, denn wir wissen, äh, wenn wir vorhin gesagt haben, Serien müssen, Serienenden sind häufig kontrovers, sie gefallen nicht allen. Ähm, ja, das sind zwei dieser Regeln. Und ähm, ja, und deswegen macht das Succession so perfekt und so ein saustarkes Ende.
3: Absolut. Äh, ein Serienende, das definitiv äh, in Erinnerung bleiben wird. Ich habe, glaube ich, diese letzte halbe Stunde auch mir, glaube ich, noch am selben Tag drei, vier Mal nochmal angeguckt, weil es halt so total sitzt. Auch, weil die Musik natürlich auch dazu perfekt ist. Äh, Nicholas Brittle, wir wissen nicht, was du in gemacht hast mit der Musik, aber hier, on point, ähm, schaut euch, geht alle auf Spotify und äh, gönnt euch die Season 4 ähm, Mix an. Das ist Wahnsinn.
2: Ja. Kenan, ähm, ja, äh, wollen wir es einen Tag callen, wie man im Englischen sagt. It's a wrap. It's a wrap, ähm, denn äh, passend zu Serienenden endet auch diese Folge und auch hier, diese Folge mag kontrovers sein und sie mag äh, nicht alle Fans gleichmäßig ähm, er erfüllen. Trotzdem hoffen wir, dass sie äh, euch gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns, gerne mit 5 Sternen, empfiehlt uns weiter, schreibt fleißig Kommentare und natürlich folgt uns auf Instagram und ähm, auf TikTok und ähm Gerne, ähm, ja, wie gesagt, hört auch wieder in die nächsten Folgen rein, wenn es auch mal nicht äh, monothematisch um Serienenden geht, sondern um tolle Filme. Zum Beispiel, äh, wir haben äh, Spider-Man, den neuen gesehen, mochten wir beide sehr, sehr gern. Über den haben wir jetzt nicht geredet, aber da gibt es tolle Kanäle, die den äh, besprochen haben. Wir werden auf jeden Fall äh, in, der ne in den nächsten zwei Wochen, äh, oder in zwei Wochen, dann wieder zurück sein mit tollen Starts. Dann auch, wie gesagt, in persona uns gegenüber bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als Kinan, Es war eine sehr, sehr schöne Aufnahme mit dir. Vielen Dank, dass wir das durchgestanden haben.
3: Yes, wir haben überlebt. Der Podcast existiert noch. Wir haben uns nicht äh, gegenseitig äh, gebackstabt. Und ich freue mich, wenn wir genau. wieder nebeneinander sitzen. Bei einer nächsten Folge von Bleibende Schäden. Goodbye.